0: Galera, salve, salve mais niggas, chegando aí, depois de alguns problemas técnicos, finalmente a gente cons consegue iniciar a nossa live, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, tá certo, seja muito bem-vindo, padrinho, e eu já vou começar do jeito que eu gosto, né, antes eu tenho uma parada para falar, que é sobre o IPAD, Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia, que é nosso parceiro aqui no Papo Niga. Eles têm prioridade no trabalho de formação política para a juventude negra e periférica. E as ações do Instituto visam sempre a defesa da democracia e a ampliação das discussões que possam fortalecer as lutas com foco nos direitos humanos. A busca é pela construção de uma inteligência coletiva, plural e qualificada, para agir em defesa da vida, dos direitos sociais e da liberdade rumo à dignidade humana em todos os aspectos. Essa última parte eu colei até lá do do site do IPAD, <risos> quem quiser curtir é só chegar lá, IPAD seja democracia, já é nosso parceiro aqui ajuda a gente a fazer o tempo do Papo Niggas, momento importante de falar de democracia e vou fazer a minha saudação aqui, então, salve my Nigas está começando o podcast que está igual o passageiro que tomou o busão errado, olhando para esse pessoal que vai manifestar no dia 7 e se pergunta, a que ponto nós chegamos? que olha para essa turma e dá um dos conselhos mais vaziosos que eles podem receber. Vão capinar um lote. <risos> e eu chamo para fazer as honras da casa o nosso muso, o Leonardo Marques, que não esteve conosco na semana passada, mas que hoje volta aí, chega chegando. E apresenta, os con apresenta o convidado, hein, Leonardo? Só força, licença para chegar. Gratidão pela apresentação, e Eu recebo aí esse título de muso. <risos> é nós hoje a gente tem véio, o prazer, o privilégio e, e a importância desse momento, né? Para nós que é de ter o um padrinho aqui, Fabrício FBC, filho bastardo do caos, aí de Santa Luzia, circulou pela cidade, encantou metade dos amantes de rap nessa cidade naquele duelo de MCs. Então ali, ó, entre 2007 e 2009, assim, não tinha uma pessoa que no sexta-feira não ia pro duelo. Assistir pra ver se FDC rimar. Enfim, depois a gente teve a oportunidade de ouvir ele aí cantar no De La Rima, que foi o grupo que ele fez parte, depois DV Tribo e ganhou o Brasil, né, mano? Despontou. Então, o FDC hoje está aí conosco, um representante do nosso rap, da nossa música, da nossa cultura de periferia de BH. E um cara que hoje aí, além né, de ser artista, é um cara influência digital, tá aí sempre com a presença digital aí, <risos> marcando o território, né, velho? Tamo junto, padrinho, chega mais, se apresente. Eu acho que poucas pessoas não te conhecem, né, mano? Quem vai estar tá ouvindo esse podcast ou quem tá assistindo essa live, eu acho que com certeza a maioria te conhece. Mas chega aí, dá um papo, fala de quem, de onde que você vem. Quem que você é? E conta pra nós, assim, pra gente já iniciar, você já chegar chegando, porque muita gente já conhece a biografia, né? Fala aí, o que, que mudou na vida do, do FBC, daquele mano que rimava lá no MCs, pro FBC hoje, padrinho e referência com o Rap Nacional.
1: Boa tarde, né? Primeiro aí, né? minha meu meu Léo. Pô, eu, eu. É difícil dizer de dentro, né? É difícil pra mim dizer sobre mim. Acho que é, o, 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 o que mudou foi a, a forma mesmo que vocês é, me, me veem, tá ligado? A forma que as pessoas me veem, é, do, 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 do que a forma que elas me viam, né? Eu sempre fui um cara que tava na rua, eu estive na rua todo o tempo. Até hoje eu ainda tô, tá ligado? É, só que as coisas antes eram mais difíceis né, pra nós aqui que faz rap. O pouquinho não sei quem é alguém me ligou aqui <risos> vou, vou, vou. Paciência. É, e eu, eu sempre tive na rua e graças a Deus hoje eu consigo viver da minha música né E, e eu saí daquela situação vulnerável que eu tava tá ligado morei em ocupação é, trabalhei muito tempo é, sendo camelô na rua e, e, e quando eu vejo a, a, alguns artistas, alguns MCs é, é, glamorizando isso, né? Sabe, não é nem a questão de, do cara morar no condomínio e vir, e vir na favela gravar clipe e ficar falando essas coisas que eles falam, sabe? Hum. Né? É, depois que eu tô a, aqui dentro do morro, tem 13 anos né, que eu já tô aqui... Eu entendi que, cara, é... são poucas pessoas mesmo que estão que, 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 que aqui, que, que realmente querem estar tá aqui, tá ligado? Tipo, depois que eu, eu, eu fiquei mais velho, agora eu tenho mais dois filhos, vou ter minha esposa tá esperando o terceiro. Eu acredito que, que todo favelado, todo cabanense, todo, qualquer pessoa que mora em uma situação, seja ela de risco ou, de, ou vulnerável ou, ou, ou de, 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 de pouca entrega de, de urbanística, tá ligado? O que, é que eu falo? Eu falo que, pô, hoje quando eu, eu tenho condição de, 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 de ter um carro, eu quero ter uma garagem, tá ligado? velho? É. Tipo... É isso que a... a, a, a acho que a, que a luta... A luta trabalhista também, porque eu sou da luta, tá ligado? Passa por isso também, que é a luta pela moradia, e a luta pela, por uma moradia decente, tá ligado? A gente vê obras e obras ab a, 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 abrindo a favela, tirando as pessoas do lugar onde elas se entendem, tá ligado? E, 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 e eu acho que o, o Fabrício de antes, ele não via isso. Ele, a luta dele pela favela era, 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 era aquela luta assim de você ter o respeito, ter o, ter o reconhecimento como ser humano e cidadão. Eu acredito que a gente avançou muito nisso, mas ainda tá, é tão distante essa palavra da gente, né? A cidadania, tá ligado? E, e eu acho que é isso. Acredito, que, acredito eu que a maturidade veio, chegou, e hoje eu consigo fazer minha arte de uma forma simples, não simplória, mas é que, 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 que as pessoas que estão aqui possam entender, eu fiquei batendo muita cabeça em tentar fazer frase de efeito bonita para catedráticos dentro do, de uma cúpula, de uma faculdade, achar bonito, mas, pô, eu tô aqui, eu tenho que fazer a diferença é pro meu vizinho, tá ligado? De baixo, de cima, do lado, sabe, meu vizinho que tá aqui agora, se eu bater aqui, ó, incomoda a televisão dele lá, tá ligado? Então é isso, a gente tá, a gente tá na luta pela, 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 pela cidadania.
0: Massa, que louco, mano, que louco. E, e musicalmente, o que que era fácil naquela época e que hoje não é mais? O que, que era difícil naquela época e que hoje é mais fácil? Pensando na música, assim, na forma de, de fazer rap, assim, de produzir rap, de colocar música na rua. Cara,
1: eu acho que nada foi fácil. E ainda, e ainda não é. Mas eu acredito que, que a, as tecnologias deixaram o trabalho mais simples, né? As tecnologias de, de, aumentaram o, o acesso né, das pessoas que fazem e hoje as pessoas conseguem se qualificar pela internet. É. Acredito, acredito que no passado, para você saber de, 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 de qualquer coisa relacionada à música, seja na, na construção ou seja na distribuição, né? na, 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 no, na pré e na, e, na, e, na, e na pós, você tinha que ir para algum lugar que já tinha estrutura. Não, não importa se é São Paulo, Rio de Janeiro ou a pessoa que sai da periferia e vai para o centro, tá ligado? É, a gente tinha que buscar esse acesso em alguma estrutura pré-estabelecida, hoje não. Hoje, com a internet, com, com os acessos, com os apps, com as lojas, sabe, com, 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 com o, 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 o conteúdo que é produzido em massa por muitas pessoas que criam conteúdo sobre, acho que a gente, eu acho que, que o artista, ele consegue atingir é, lugares que pra gente é, é, era muito difícil chegar, tá ligado? Que é o conhecimento de, 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 de como que eu gero o meu ISRC, como que eu crio o código de bar da minha música, que é a identidade, o Como que eu faço a minha música gerar receita, tá ligado? Não é só subir no YouTube, mas como que eu realmente gero receita com a minha música. E, 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 e é isso. A gente ainda bate cabeça, né? A gente mora num lugar que, mesmo sendo sudeste, a gente está fora do eixo a gente não tá no eixo, no eixo Rio-São Paulo, mas eu tô vendo a galerinha aí produzindo muito mais cedo, é, é, é muito melhor, tá ligado? Com, 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 com muito mais referências
0: do que a gente tinha, tá ligado? E é isso. Hora. Padrinho, então, é, seu som ele é muito rico na, na composição, né, é... Cê... Como o Léo disse, você encantou... Eu, eu não diria nem metade da cidade, não. Encantou foi todo mundo na, com as suas rimas. Aí em 2007, 2000, 2009, a galera que colava no viaduto, via suas rimas, sagacidade nas palavras. E a gente sabe que você tem várias influências que te ajudam também a, a compor né, as suas músicas e, e fazer suas rimas. Né, e a gente consegue perceber desde o cinema até a literatura, as referências nas suas letras. Isso é muito legal. Eu queria saber... Onde que o Fabrício bebe para poder construir é, essas paradas aí, para construir as, 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 esses versos, essas rimas sagazes aí? Onde que se, onde que o Fabrício consome para poder colocar as letras dele no mundo?
1: É a, a minha referência, é, a referência máxima sempre é outro músico, né? Sempre foi, foi foram outras bandas, outras, outros musicistas. Só que a gente vai, a gente vai crescendo. E a gente vai entendendo a arte de outra forma e, e, e consumindo também outros tipos de arte, tá ligado? E, e consumindo de uma forma diferente aquelas que a gente já consumia, igual o cinema, sabe? Hoje eu tiro muita referência de, de filmes, sabe? Antes eu lia mais, hoje eu tô, tô falhando nessa parte aí. Hoje eu, eu vejo muito mais filmes e séries e ouço, procuro muito mais discos, coisas que eu nunca vi, do que livros, né? Antes eu lia bastante, eu li muito na minha adolescência, sabe? É... Minhas primeiras músicas sempre eram, 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 eram sobre algum livro, sobre alguma coisa assim, sabe? Que, que eu tinha lido, sobre algum, algum, algum autor clássico da, da literatura, mas hoje... O cinema é a coisa que eu mais consumo, sabe, Emerson? É, é, os catálogos, né? Hoje não é mais cinema, né? Hoje são catálogos, <risos> é, né? Catálogos. Netflix, Prime, HBO. E é isso, eu, 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 eu acho que a falta de tempo e paciência também me, 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 me ajudou aí a, a ficar um pouco longe dos livros, tá ligado? Mas... Legal você falar isso, que é isso mesmo. Eu, 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 eu tirava, geralmente, para escrever uma música, eu li um livro antes, tá ligado? Eu tinha muito disso. Não que hoje para escrever uma música, eu vejo um filme. Mas hum. eu acho que a, 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 a facilidade da, da parada tá numa nuvem e não ser físico e eu ter que guardar ou ter que brigar com meu filho que rasgou a capa, eu, Sabe? <risos> É, vamos ver aí, eu tô na fase que, que, que as crianças ainda são crianças, tá ligado? Então, o dia a dia, meu dia a dia é, é, é super agitado por conta das crianças, ainda mais agora, esses dois anos de pandemia, que eles estão aí, né todo dia eu tô com eles, eles não saem, eu não saio, então, a gente fica nessa, então é uma coisa que dá para eu colocar aqui, não importa o filme, desde que ele seja apropriado, as crianças sentam do meu lado e vêm junto também, né? Uhum.
0: Mas agora, não tem como ler um livro aqui. É, tem criança em casa, não tem como ler livro. Eu tenho dois aqui em casa e eu sei como é que é. Sabe, ou, 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 ou quando, elas, quando elas conseguem dormir,
1: eu já quero dormir, aproveitar e dormir também. <risos> já é a
0: deixa, né? Já agora é a deixa, fala assim, ufa, dormiu. Aí eu vou e durmo também. Vendo Santos é, E assim, lá no início você teve. Eu, eu, eu li na sua biografia que você teve uma influência do sarcófago, né? A banda sarcófago, não é isso? É, não foi
1: o que? Não é uma banda que eu ouvia, tá ligado? Uhum. Não é uma banda que eu conhecia todos os integrantes, mas era o sarcófago, né? Da mesma forma, eu não, eu não conhecia mais sepultura do que sarcófago e nem mais, e nem mais sarcófago do que sepultura. Só.
0: Tá voltou para vocês? Voltou. Você voltou, falou voltou. não conhecer mais... Sar... Voltou? Sim, sim sepultura sarcófago e mais sarcófago é, do que
1: Tanto um quanto o outro. É porque é porque eu não era um ouvinte da banda, tá ligado? Eu não era um ouvinte de black metal, tá ligado? Uhum. Eu, eu conhecia, né? Eu sou, eu sou de Santa Luzia, então eu conhecia, porque lá é um dos lugares da região metropolitana que mais, que mais saíram bandas, sabe? Eu morava perto da casa da mãe da Cassia Heller, sabe? A gente a gente sempre foi, foi muito influenciado por esse lance da música, barzinho violão ali na pracinha do Cristina C, né, o pagode, né, Que eu sempre fui pagodeiro, eu, eu, eu lembro, tem, tem um artista que é, que é amigo meu de infância, que é o Gui, Gui Ventura, não sei se você ouviu falar, Guilherme conheço,
0: Ventura, conheço, pô. Aí
1: eu, eu sou nascido e criado na casa do, do Guilherme, sabe, foi lá onde eu conheci Liz Regina, fui lá onde eu conheci Led Zeppelin, fui lá onde eu conheci João Nogueira, fui lá onde eu conheci grandes, os grandes monstros do samba e da, da MPB, tá ligado? É, meu tio era um colecionador de vinis, mas ele era colecionador de vinis de gringo, tá ligado? Creedence, meu tio tinha todos os, os LPs dos Beatles, então a música sempre, sempre foi presente, tá ligado? Sempre teve ali... E, e, e eu sempre ouvi música, então eu conhecia, mas não era um ouvinte da banda sarcófago. Muitas pessoas perguntam: ah, gostei da referência, mas a culpa é do cara que trabalha comigo, Rafael Barra, né? Que naquela época de DV Tribo ali, o Jonga tinha lançado Heresia, que era uma releitura da, do Clube da Esquina, né? Aí o Rafael Potti te teve uma ideia, cara, é. O sarcófago representou para a música mineira o underground da época. Era, era, era o maior, um dos maiores representantes da, da música que se fazia no underground da cidade. Né? E, e foi conhecida, reconhecida mundialmente por isso. O Gustavo, ele, ele, com, com, com o Clube da Esquina... O que, é que o Clube da Esquina representava? A, a, a alta produção cultural, né, era uma coisa de mainstream, né, uhum. era, era totalmente mainstream, então, se o, se o, se o Gustavo mainstream, é, é, fez a releitura do mainstream da época, então, por que você, como underground, representante do underground, não representa o underground, tá ligado? Aí eu falei, porra, mas sarcófago, cara, Tipo, não sei, a, minha, a galera que me ouve, eles, tipo, eles são cristãos, tá ligado? É, é a galera é mais do rap, será que vai, esse pessoal vai entender essas cruzes aí pra baixo, de cabeça pra baixo, pá? Mas eu gosto muito da estética, eu sempre gostei da estética, né, do black metal, das, das camisas, sabe, a gente a gente sempre gostou de usar, mesmo não ouvindo a banda, a gente gostava daquela coisa que, que era eu, a provocação, sabe? Né? Uhum. A afronta. Porque sempre foi uma coisa de... Mesmo eu, com 32 anos ali, em 2003, ainda era algo afrontoso, né? Você usar, cê usar uma, uma, uma camisa de uns caras com, com a cara pintada, cheio de, de espinho no... Sabe? O pessoal de Santa Luzia era pagodeiro, cara. O pessoal era... <risos> Eu só gostava era de cervejinha, churrasco, pagode, raça negra, o bagulho ali. O bagulho era ali. Então, ele veio com essa ideia e eu falei, mano, vamos, filho. Não tem nada a perder. Eu quero, é isso, causar esse choque estético também. E deu muito certo. E depois de anos eu fui ouvir algumas coisas do, 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 do sarcófago e e, e, e... e eu fui entender, caralho, mano, é... Isso aqui é muito foda, né? A galera que lançou esse estilo bate-staca é daqui, pô. Eu fui entendendo muita coisa que eu não entendia, que pra mim era mais como assim, a gente que eu que era do rock, né? Que eu Quando eu, eu, eu tinha lá a minha adolescência, eu era, eu era do rock, porque eu tocava bateria na igreja, aí da igreja, olha pra você ver, tocava bateria na renovação carismática da igreja católica. Aí os meninos ficou sabendo que eu tocava bateria, comecei a tocar na, na banda de cover do Nirvana. E foi lá, e, e, e nisso que eu, que eu comecei a conhecer aquela galera de Seattle, aonde eu virei fã de Soundgarden, Chris Cornell, e até hoje é a minha banda preferida, tá ligado? Mas eu... Aí depois eu falei, caralho, é, é, é nosso isso aqui, né? É, me representa também, de qualquer forma. E essa é a história.
0: Que da então, hora! <risos> massa, demais! O, o Emerson falou aí de referências, né? E aí, voltando para aquela época do duelo, mano, tinha uma época que era inaceitável assistir uma derrota sua na final do duelo de MC. Você lembra disso, assim. Se você <risos> perdesse, era uma vaia coletiva, a galera tacava a garrafinha em cima do papo. É, ninguém aceitava sua derrota, mano. E foi durante anos isso aí, né? Você tá ligado. Você <risos> lembra durante disso? Durante anos foi. Michel... Galera... <risos> a, galera, a galera não comenta disso na história do duelo, mas assim, uma parada que marcava o duelo era impossibilidade de te ver perder. Mano, você subia naquele palco ali, velho, e rimava umas paradas que muita gente se identificava, né? Os quebradiano, os periferianos, mano, que encostava ali no duelo, se sentia muito representado com suas rimas, mano. Bem, aonde que você se inspirava pra subir daquele jeito, assim, sagaz, no palco do Duelo O que que, que que te inspirava no dia a dia Bom, você subia ó, daquele Leo, jeito? É a força do ódio,
1: é a revolta <risos> da periferia, cara. Pode crer. É, máximo respeito à história do, do pessoal dela de MSX, mas você sabe que a galera que criou ali, tipo assim, a galera que, para nós na época era playboy, tá ligado? Sim. Hoje eu sei que, tipo assim, um cara que ganha 5 mil, 4 mil reais por mês não é rico, tá ligado? Uhum. Tipo assim. Mas eu vi aqueles caras moradores do centro. Caras que faziam faculdade, mano, pra mim era inaceitável que eles tivessem mais voz que eu ou qualquer outra pessoa ali embaixo. Que e pegava o um de de ele, saía de Betim, saía de uma favela e ia lá, tá ligado? Era, pra mim era inaceitável. Então, esse embate com a família de rua sempre teve, porque a, a galera que vinha ali do Rap Underground, aquele, sabe aquele rap que surgiu ali com. com, uhum. com com a galera do, 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 do Parte 1, com a galera ali é, 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 do Barechal, do, do, do né? Aquela, aquela andar, sabe? A galera do Rap Underground, que é aquela coisa que, que, que já saía do Gangsta Rap, né? Vamos falar assim, mas, mas que fugia daquela coisa racionais, facção central e realidade cruel. Sim. Só que aí chegava lá, o, o filho da puta. <risos> De Santa, de Santa, lá de São Benedito, com a camisa do facção central, falando que, o, que, que fulano morreu essa semana assassinado, que, que fulano estava passando fome, que, que, que menina tinha sido estrupada, e que era a revolta do povo, era a revolta da periferia. Os caras não queriam aquilo, tá ligado?
2: Uhum.
1: Os caras não queriam, os caras estavam naquela, na, naquela vibe ali da, 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 da pluralidade, Pluralização da cultura Não Sim. importa se o cara é branco De condomínio, não importa Aquelas coisas, sabe? Tipo, é, é, não tô querendo Racializar nada, mas, mas é, é, São fatos Sim. Sabe? É verdade isso, isso é real E eu representava tipo um, um rap que a galera Não queria abraçar Que a galera não queria Que, 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 que não queria dar espaço, tá ligado? Aí, aí eu, eu, eu chegava um cara lá, mano, vestido com a camisa do, do facção central, tipo, cantando igual o Eduardo, tá ligado? Mandando sal pra favela. E, mano, quem tava ali embaixo, ali, cara? Quem que tava lá ouvindo? A galera queria se sentir representada, tá ligado? Sim, sim. A galera não, não entendia. Eu, eu também era, tava no meio do, do povo que não entendia por que, que dois caras ali, que talvez venham até do mesmo lugar, os caras... Da se parece pra caralho, por que, que um tá brigando com o outro ali? Isso é rap, isso tá errado, tá ligado? Mas a galera não entendia o conceito da, do, do, do MC, da batalha de MC dentro do, do, da, da cultura hip hop. Bem, eu fui entender depois, mas eu acredito que muita gente ali também é, é, sentia uma espinheza disso que depois foi evoluindo, veio o duelo do conhecimento, né? Se você, você lembra bem. Mas e, pra mim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, vou rimar, vou rimar. Aí eu, primeira batalha, FBC e fulano. Tá ligado, meu mano? Vim lá de Santa Luzia, Fabrício FBC representa a periferia lá da lado. Eu sou trabalhador, sem caô, parará, pororô. Beleza. Aí o cara pega o microfone... Trabalhador, o oh, caralho, você é um comédia, vou dar tapa na sua cara, te chamar de fivra égo eu Esse cara tá me esse cara tá me tirando, velho. Esse cara tá me tirando, filho. Oh, aí na outra, na outra, quando eu fechei, eu já voltei destruindo, o cara. Aí todo mundo, ah, eu, caralho, o que que tá acontecendo? Aí eu fui ver a batalha, eu entendi, pô, é um duelo de MCs, cara. É um duelo de MCs. Vai, pô. Tem tanta coisa que a gente tá precisando falar, velho, tanta coisa que tá precisando ser dita, tá ligado? E eu era um cara assim, eu era, um, eu era um cara que fumava maconha, sabe, lá, lá, eu não entendia como que, é que tá rolando um rap aqui, eu não posso fumar um baseado, velho, tá ligado? Tipo, eu, não, eu era novo, eu tinha 18 anos de idade, tá ligado, velho? Tinha ali 17, 18 anos de idade, eu não entendia muita coisa que hoje eu entendo, tá ligado? Uhum. O quanto é difícil fazer um evento para uma cultura marginalizada no centro da cidade, tá ligado? Tipo. Mas também os nossos conflitos também foram para crescimento, tá ligado? Nunca foi para atrapalhar um ao outro. Não sei da parte deles lá. Mas para mim nunca foi para atrapalhar a cultura, nunca foi para gerar uma separação dentro do, da parada, tá ligado? Era apenas o que eu sentia, o que eu achava que, que eu tinha que falar na hora, tá ligado? E é isso. E, e eu continuo sendo assim, entendeu?
0: Sim. Massa, mano. Massa. Eu queria te lembrar desse momento, que era um momento marcante. Não, dia, era né? foda,
1: velho. Era foda. Era Não, muito o, doido. O mais doido. O mais doido era assim, é, é, chegava na final, FBC versus Douglas Jean. Aí o Douglas Jean ela ganhava. Aí eu reparava, assim, o Douglas Jean tava no lugar, eu tava no outro, mas tinha muito mais gente à minha volta, me cumprimentando, conversando comigo. Sim,
0: era inadmissível, mano. Ninguém... Eu, eu era, era um desses, cara. Eu <risos> era um desses. <risos> porra, errado. Porque você não perdia pelo voto do público, né, mano? Não, Eu você perdia pelo voto do público. Era sempre no voto dos jurados, e a gente não, achava... Não, e é engraçado, é engraçado... É engraçado tá voltando você falar, isso.
1: Léo, é engraçado você falar, porque... Foi, eu fui o causador do duelo ter jurado.
2: Hum.
1: Porque antes você lembra que não tinha. Era o porque voto. Porque foi
2: prático.
1: uma sequência aí, de vitórias, né? Que, aí teve um dia que eu rimei, não sei com quem lá, foi com Vinição ou com alguma outra pessoa que, mano. Tipo assim, o cara rimou melhor, tá ligado? Ah, o cara rimou aí, melhor. Então, só que... Até você entendeu o que ele tinha ganhado. Assim, Sim, mas, mas a minha. Mas pra, pra galera, a minha, a, a... É tipo assim, é quando você vai ver um jogo de futebol, aí tá lá, é, é... Rússia versus Afeganistão. Você vai torcer pra Afeganistão. Pode crer. Entendeu? Você vai, vai tá ali, tá ali. Você entendeu? Você sempre vai torcer pro, pro o cara que você acha que... que, 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 que tá. Porque as pessoas, eu, eu, eu não sei se eu tô errado, mas é... é... Quando, quando as pessoas estão emocionadas, emotivas e estão buscando um, um, sei lá, uma forma de, de fazer justiça por elas em outras coisas, tá ligado? Tipo assim, ela, não, a justiça que ela tá fazendo por ela... Mas é usando outra causa, as pessoas sempre se identificam mais com quem perde, tá ligado? Com quem tá perdendo, com quem tá precisando,
0: tá ligado? O FBC, e era isso que a gente sentia, mano, que por exemplo, quando você subia naquele palco, véio, a gente identificava, né, meu máximo respeito ao rolê do duelo de MCs, assim, a importância deles, precisa nem da gente ficar discutindo aqui, né, tá aí na sim, história. sim mas era isso, mano. A gente identificava que naquele momento ali, velho, aquela galera playboy se sentia confortável de estar naquele rolê, fumando sua maconha, tá ligado? Trocando sua ideia, voltando da universidade, tranquilo, com as roupas bonitas. Isso. A gente queria que alguém incomodasse aquela galera, porque, enfim, eu sou dessa escola do rap, a gente é amante de racionalidade, de realidade cruel, mano. Enfim, então, tipo assim, a gente vem pé no chão, saca? É o um rap cruel nas ideias, é o um rap que sem passar na... sem passar... Pano para Playboy, de jeito nenhum. E a gente achava que aquele movimento ali, de repente, mano, essa forma que eles entenderam de difundir a cultura hip hop, para nós, mano, eu também, como assim como você, eu também era, né, tava saindo ali da adolescência, eu não conseguia entender da forma que eu entendo hoje. Que é importante, né, você difundir e demarcar o seu lugar naquele espaço. Que é o que eles fazem, né, é, até hoje. Mas, mano, naquela época, quando você subia no palco, mano, tinha um trem de uma representação. Eu falei assim, mano, esse cara vai, vai incomodar esse playboy que tá do meu lado aqui, mano. E é isso. Ele tem que ganhar, mano. Ele Não, e eu incomodava. A primeira eu... vez que eu repeti sobre representação foi, foi nesse momento. E, era, e, era, e, era,
1: e é isso mesmo. Porque eu, eu era o único que falava assim, aí playboy, você tá embaixo aí? Sim. Mas aqui é o hip hop, pô. Aqui é a favela, aqui é, a, aqui é, a, aqui é Santa Luzia, pô aqui é aglomerado da serra, acabando o pai Tomás, máximo respeito, e eu zoava, e os caras não tinham essa postura, tá ligado? Sim, Eles, a, postura, a postura deles era muito mais inclusiva com, com essa galera, tá ligado? Porque é isso ali, era o rolê do pessoal que tava voltando do serviço, é, 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 voltando da faculdade, tá ligado? pessoal ali do centro era esse o rolê deles tá ligado era o mais perto da favela que esse pessoal chegava porque a gente está antes do bairro de favela uhum. o duelo de mcs é o, é o rolê que, que abriu a brecha para as comunidades tá ligado porque Eita. foi se você for pensar bem foi as, os primeiros o primeiro lugar se ocupado pela 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 periferia dentro da, da cidade é tá legal ligado? você fazer essa reflexão, mano. De forma gratuita, aberta e, e sem, sem, a, sem ajuda, sem propaganda, sem nada. É nós por nós fazendo. Em 2007, não tinha baile na cabana, não tinha baile na serra. Tipo assim, devia ter pagode, essas coisas. Mas baile de, favela, baile de favela? Isso não existia. Sabe? O duelo de MCs. Era o mais próximo que essas pessoas chegavam de uma comunidade ou de uma realidade diferente delas, sabe? Uhum. Então não poderia ser algo que, que, que é, 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 gerasse desconforto. Eles não estavam ali para gerar desconforto, mas eu tava. Obrigado. Uhum. <risos> eu tava. eu tava nesse embate, eu tava na luta, cara. Antes de duelo de MCs, eu já era, já era filiado da UJS, já era filiado ao PC do B. O livro, quando eu, escrevi, eu eu me filiei ao PC do B, foi a própria Jo Moraes que me entregou. Ela colocou na minha frente, me deu a caneta e eu assinei no livro. Sabe? A própria Jo Moraes. Então já vinha de histórico de luta. E, pô, aí eu chego naquele lugar, olha aquilo, um cara, um cara, né, velho? Um cara que, pra mim, é um playboy. Era um playboy. Desculpa, mas é a realidade. É da onde eu venho sabe, aonde eu estava, não tinha aquelas pessoas, na minha rua, na rua de baixo, na rua de cima, não tinha essas pessoas, sabe, eram pessoas que você via que, mano, tem ali uma, 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 uma história de luta, seja ela branca, ou não, as marcas do sofrimento, tá no rosto do brasileiro, você entendeu, entendeu, mesmo, mesmo, mesmo eu, não, eu, não, eu, não, eu não sendo, tá ligado? Um, 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 um cara de pele escura, igual, Jean, igual Douglas Jean, tá ligado? Mesmo eu não sendo, tá ligado, preto, tá ligado? As pessoas olhavam pra mim e enxergavam não a cor da minha pele, mas a realidade aonde ela, elas também pertenciam. Senhor. Tá ligado? Bota o as pessoas viam em mim a realidade que elas passavam lá no bairro delas. Lá na casa delas, elas viam em mim e falavam assim, isso aí podia muito ser um primo meu. Sim. Isso aí podia muito ser o moleque lá da biqueira, lá da minha rua. Eu, eu, as pessoas olhavam para mim e se enxergavam em sua realidade, tá ligado? Aí eu vendo aquilo lá, eu não olhava pro... Não tinha como eu olhar pro Osléo e entender a realidade dele. Uhum. pra mim ele era meu inimigo, pra mim ele era aquela, 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 a, a, aquele padrão que eu tava lutando contra, aquelas pessoas que com certeza é, é, em algum momento iriam fazer mal para mim de alguma forma, tá ligado? Ou me denunciar, ou, ou me chamar de alguma coisa, me fazer, me fazer alguma piada comigo, tá ligado? Tipo, sobre quem eu sou, quem eu fui, sobre como eu falo, sobre como eu me visto, sabe? Ela poderia ter liberdade pra, pra ser um filha da puta perto de mim.
0: Uhum. Mano, travou pra mim. o
1: Apare... é, tá... pessoal tá me ligando aqui. Ah, vou Você lá. entendeu, cara? E, e eu não tinha maturidade pra entender o que, que tava acontecendo, sabe? Pra caminhar lado a lado e tentar é, é, sem, sem, sem preconceitos, tá ligado? É, entender a realidade das, daquelas pessoas ali. Tá um pouco me fudendo, filho. Eu tô morrendo, cara. Eu, eu, eu corro risco na hora de voltar de tomar um tiro. <risos> tá ligado? Eu corro o risco, na hora de voltar para casa, de ser preso, cara. Eu não vou querer te entender, tá ligado? Você mora ali no Santo Antônio, vocês moram aqui no centro. Quem são vocês para falar qualquer coisa comigo? Né? Nessa revolta de, 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 de ser mais novo e não entender, de não estar tá esclarecido ainda das ideias, tá ligado? Hoje, hoje mano, hoje eu agradeço... E muito para todas as pessoas que ajudaram a construir essa história, tá ligado? Mesmo que eu me sinta desvalorizado, que eu não me sinta reconhecido, eu acho que, que, que eu, eu sou muito, 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 muito desvalorizado por, por eles, tá ligado? Pela galera da família de rua, pela galera que produz conteúdo, conteúdo em lugares grandes aqui de BH ou do Brasil. Mas é, é... isso não me desmotiva mais. Não me desmotiva mais porque eu tenho público hoje que, que, que tá comigo, tá ligado, velho? Eu tenho pessoas que, que, que me reconhecem, tá ligado, velho? Eu tenho pessoas que me reconhecem desde o do, 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 do preto retinto de, do, dentro de um beco até um, um cara branco do olho azul numa mansão no Belvedere, tá ligado? Hoje eu vou lá no Augusto, eu pego lá a carne que eu quiser, sabe? Sabe? O dono do Augusto tem eu lá no, 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 nos melhores amigos. Da mesma forma que o patrão do morro, que os caras, que eu também tenho o zap dos caras, que eu também sou reconhecido. Então, é, é, eu, 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 não, eu já, já bati muito nessa tecla de, de, de ficar ficar querendo que as pessoas reconheçam, tá ligado? que as pessoas não. Querendo que, que, que o, o, as mídias especializadas o pessoal que que produz, que cria conteúdo sobre, me reconheça, tá ligado? E me dê o valor. Não acredito que é isso, cara. É Deus, uma hora, vai colocar é, na minha mesa aquilo que eu quero, tá ligado? Aquilo que eu acredito que é aonde eu posso chegar. Mas enquanto isso, se eu ficar gastando tempo... E ficar batendo boca com criança de 15 anos na internet, tá ligado? Tipo assim, uma criança de 15 anos que tem uma página de, 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 de rap de um milhão de seguidores. <risos> tá ligado? Eu, te, eu, eu comecei a fazer rap três anos antes dele nascer, cara. Sabe? Eu tô na cultura hip hop já há 18 anos que eu, que eu faço isso. É 18 anos que eu... Que eu, que eu, que eu Há é 18 anos que eu, que eu sou abordado por usar uma camisa, por um boné, sabe? Há 18 anos que eu sou que eu, que eu, que eu sou que, que eu sofro tentativas de opressão por eu falar e, e representar uma ideia, tá ligado? A ideia mais à esquerda, que é a ideia onde nós. A ideia mais da percepção do outro, que é onde o hip hop está e nunca vai sair, tá ligado? E esse é o lugar do hip hop. Esse é o lugar da, 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 da cultura negra, tá ligado? Esse é o lugar da periferia, tá ligado? A percepção do outro. Todos nós somos esse, esse, esse surto bolsonarista é, é, é algo que, que não, não, em, em si não se sustenta, por, não vai se sustentar por muito tempo, tá ligado? A gente já vê já o nosso pensamento sempre foi mais à esquerda o hip hop sempre teve mais ali na, na, na busca do entendimento do esclarecimento da informação do, do, da, 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 da proporcionalidade que, que, que a gente deve ter entre o lazer o entretenimento e a cultura, tá ligado? é, é essa que é a nossa luta é, é, é isso que, que sempre eu, é, é, eu vou representar Espero que a galera represente Tá ligado? Então a, 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 Tá falando lá do, do duelo, né? Esse lance é, eu, eu vim, eu cheguei nessa época Onde o, Ainda nem tinha, nem tinha Nem tinha óleo ainda Nessa engrenagem que tava ali ó Batendo uma na outra e o atrito gerando faísca Tá <risos> ligado? O atrito tava Eu era, eu era a faísca da, 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 desse atrito, tá ligado? Tipo... Eu, eu, é, é, tão, é tão engraçado falar que eu lembro que na época do... do, 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 do não, me, não me entenda mal, tenta, tenta me entender o que eu tô falando. Na época do duelo de MCs, quando eu andava no centro, e via uma pessoa de, 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 de dread, de, de, de black, eu já identificava ela na hora como um cara que era no duelo de MCs, não tinha isso. Você não via mulheres de tranças, você não via homens negros de black, tá ligado? Você não via pessoas é, vestidas igual a gente se veste, tá ligado? Você não via isso. Quando você via um cara no metrô de black, quando eu via um cara no metrô de black, eu falava assim, eu já, eu já achava que ele era meu amigo, que eu poderia chegar com ele, <risos> trocar ideia, que ele ia me conhecer, o FDC. FBC. <risos> e na verdade ele conhecia Tá ligado? Agora hoje a gente Hoje a gente vê, a gente anda no centro Hoje a gente anda na favela, cara Vê aqui no morro Você vê as tiazinhas de, de, de trança Sabe? De beleza, você, vê, você, vê, você vê os, uhum. os, os, os tiozinhos de nudred Tá ligado, velho? É tipo A... a não sei, mas nós construímos isso, cara. Não sei se é 100%, mas nós, nós construímos isso, tá ligado, velho? Todos nós, sabe? Pobres ou ricos, brancos ou pretos, tá ligado? A gente estava ali, nessa, nessa, nesse lugar, e, e discutindo essas demandas, essas pautas, velho. Tá ligado? Você vê uma, 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 você vê uma, aí tem hoje essa, essa ideia, porque tudo é hoje, as pessoas racializam tudo. Eu não acho errado, eu acho certo. Só que não, não vamos cometer injustiças, tá ligado? Não vamos cometer injustiças. Ou então usar disso para se promover, tá ligado? Porque eu acho errado, tá ligado? Porque eu tô aqui no morro, velho. Eu tô vendo, não pode ser uma luta... É, é, é Restrita ao campo catedrático ou, da, ou, 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 ou virtual. Aqui o bagulho é diferente. A exemplo, um dia que eu postei no Twitter assim, tava ouvindo a minha música, meu álbum no, na boca com os caras. Na hora que passou, na hora que caiu na assim, Seu Não te cantar, eu mudei, né? Vai que... Aí, tipo assim, um, 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 um cara que eu acho que era gay, tá ligado? Ele começou a me atacar, tá ligado? Começou a falar assim, que você tá aqui, tá errado. Tipo assim, eu entendi, falei, mano, é a boca, cara. Os cara tá vendendo droga. Os caras estão armados, não tem como eu ir lá e educar eles, cara. Não tem como eu chegar lá no lugar que eles estão e começar a falar o tanto de coisa. A dar discurso sobre racismo, homofobia, xenofobia, não tem como, é a boca, cara. Não é assim que se trabalha na, na, na favela, não é assim que se trabalha na boca. A gente deve demonstrar com, com, com é, exemplos e atitudes, mas aonde, é, aonde nos pertence, aonde é o nosso lugar, tá ligado? Porque o máximo que você consegue chegar na boca é se você for evangélico e falar assim, eu vou orar com vocês, aí todo mundo abaixa a cabeça e ora junto, tá ligado? Mas agora você chegar lá e falar que, mano, não dava, é diferente, é diferente, tá ligado? Então a gente não pode cometer injustiça e achar que, 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 que eu, o Pose é o maior culpado do Brasil ser homofóbico, tá ligado? Das pessoas ser homofóbicas, tá ligado? Você não pode ignorar um contexto da vida da pessoa. O contexto social, sabe? O, é, a, 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 o contexto da família, familiar. O lugar onde a pessoa se formou, cresceu. A gente não pode ignorar essas coisas, sabe? Mas é, a gente vê na internet que as pessoas ignoram isso não querem saber. A pessoa só quer cancelar e não se fala de resgate. Só se fala de cancelamento e boicote e isso, aquilo, tá ligado? Mas não se fala de resgate, não se fala de reeducação. E quando se fala de reeducação, as pessoas acham que ah, se você vai chegar lá, abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro e pronto. Tá ligado? Então isso não existe. É gradual é gradativo, a gente está caminhando, a gente está avançando, a gente avançou muito, mas se a gente ficar abandonando os nossos pelo caminho, o que vai ser? É nesse pensamento de abandono que a igreja chegou com a direita e tomou conta, é o que o Brau falou, é a falta do trabalho de base a gente é querer ocupar cargo público e poder, é poder pelo poder, que aconteceu isso, que hoje o meu vizinho coloca a bandeira e grita Bolsonaro, Lula ladrão. Ele não consegue se reconhecer, ele não consegue olhar para o passado, para o presente e entender... Quão o governo do, do, do PT fora fora todas essas outras discussões e polêmicas, o quanto que, que a, a, a luta pelos direitos sociais mudou a vida dele, o contexto da comunidade dele, sabe? Aliás, <risos> <risos> oh, Michel. Michele, fala para Eliel se ele parar de ligar, né? se eu não atendi ele é porque não dá para atender, <risos> tá ligando aqui, mas, mas é, sabe, eu não tô falando aqui que eu tô. que, que eu, que eu estou falando que, tipo assim, o que eu penso, sabe, se eu estiver errado, me corrija, e se me corrigir, tudo bem, a gente não vai, a gente não pode deixar de ser amigo, porque a gente tem é, opiniões diferentes, tá ligado? Eu não tenho como virar a cara pro meu vizinho bolsonarista, isso é, isso é besteira. Como que eu vou tirar ele do meu círculo social, sendo que ele é meu vizinho e a gente mora na favela? Irmão, uma hora, com certeza, ele vai precisar de mim e eu vou precisar dele, a gente mora no morro. Sabe? Quem, quem cuida dos meus filhos são eles. Quem cuida dos filhos deles sou eu. Quem, quem, quem cuida da gente é a gente mesmo. Tá ligado? Então é isso. As pessoas simplesmente ignoram a realidade das outras pessoas e a força quer... É... Para de ligar. Oh. <risos> <risos> E é isso, galera. É muita coisa para falar, é muita coisa para tentar se entender, tá ligado? E, é. e, e, e eu agradeço muito o espaço que o duelo trouxe. Que o duelo trouxe não só espaço para o hip-hop, mas para todas as outras lutas sociais da época que seguem até hoje ocupando inúmeros e inúmeros lugares da cidade. Uhum. Não podemos esquecer que começou lá, com nós, com o hip-hop.
0: É isso, Padrinho. Nossa. <risos> e muito assim... Papo de visão. Nossa. Assim, é uma pergunta simples, mas que é uma curiosidade que eu tenho há muito tempo e eu queria te perguntar. De onde que veio o apelido Padrinho? <risos> <risos> já, aí já
1: vai... Chegou a comida? Não, não. Aí já vai o lance do cinema, né? Eu sou fã de, 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 do Marlon Brando, Poderoso Chefão, né? E sempre quando eu tinha uma decisão pra tomar, eu, eu, eu via os três filmes, velho. Via lá aquelas 30 horas de filme, cada um. <risos> Tem até o Mário Puzo aqui, o, o livro, né? E, e, cara, tinha, tem um cara que, que é o Afro Kong, não sei se o Léo conhece, o nos conhece, já ouvi falar o Afro Kong, mano, que dança, corta cabelo. Conheço. Ele, ele sempre, aonde ele me vê, ele me chamava de padrinho. Opa, eu acho que é Gíria, né? Daí, da Zona Leste aí, sei lá, dessas favelas aí, perto do centro aí. Eu acho que é Gíria daí, tá ligado? Aí ele sempre me chamava de padrinho. Eu falei assim, mano. Padrinho, Padrinho é um nome bom. Porra, o pessoal vem me pedir benção. Vem na minha casa me pedir conselho. Eu ensinei essas galerinhas tudo a rimar aí, ó. Eu ensinei essas galerinhas tudo aí a fazer rima. Eu ajudei esse povo todo. O padrinho sou eu mesmo, então é padrinho mesmo, filho. E antes de lançar o álbum Padrinho, eu já tinha colocado isso na cabeça da galera, ó, oh, meu nome agora é Padrinho, acabou FBC, filho bastardo do caos, não tem, porque também atirando é tirando aquele peso ali de SK, tá ligado? Porque SK me, me, me deu vitrinho, mas também me deu um peso do caralho, tá ligado? E eu falei, não, velho, eu tenho que fazer algo pra, pra tirar esse peso aí do filho bastardo do caos. Sabe, eu abraçando Jesus ali, velho, no cemitério, <risos> tá ligado, velho? Eu, caralho, mano, não, não é que eu sou, seja, seja supersticioso, religioso a esse ponto, mas é, o, o, o grande problema é o que, que as pessoas projetam em você, tá ligado? Esse que é o problema, o que, que as pessoas projetam em você a partir daquilo que você tá, é, tá querendo dizer ali, tá querendo representar. E, mano, eu sou um cara leve, cara, eu sou um cara leve, eu sou um cara tranquilo, fácil, fácil conversa fácil, sabe? Fácil de chegar num acordo, eu não tenho inimigos, eu sou, sou da paz, eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara, sabe? Eu sou um cara das artes, da cultura, sabe? Do amor, da, 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 da reconciliação, do entendimento, da busca pelo entendimento, tá ligado, velho? E, 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 e Sky era um, 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 é um momento que eu tava muito vulnerável tá ligado morando na ocupação tipo sabe eu quase fui assassinado três vezes lá dentro da ocupação foi Deus que me guardou sabe eu, eu tive, tive histórico de, de, das pessoas que querer agredir eu e minha esposa e eu entrar na frente e a, as pessoas me agredir tá ligado então coisa que nem compensa de lembrar e de falar então eu queria tirar aquilo, aquele peso, tá ligado? E, pô, graças a Deus, o, o, o nosso rap deu certo, as viagens com o Gustavo, eu consegui sair de lá, paguei lá meu lote, e, mano, e eu, e eu vendo da onde eu, eu consegui, é, o que eu consegui proporcionar os meus amigos, tá ligado? Em questão de... de, 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 de de causa mesmo, porque a galera, querendo ou não, a galera sempre foi uma galera mais, 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 mais é, é, boazinha da, da de hum. nota, tem pai e mãe, tá ligado? O pessoal sempre teve melhor condição, né? Jonga, a mãe do Jonga era contadora da UFMG, a, a, a Clara, o pai dela era o sargento da Polícia Militar, o Rotti era, era, era neto do, do Álvaro Apocalipse, né? O pessoal tinha condição. Eu era o único pobre fudido, tá ligado? Eu era a conexão dessa galera com a, a, a realidade, tá ligado? Sim. O crime, a dor da cadeia, a dor da perda, sabe? Droga, assassinato, isso é uma coisa muito comum pra mim na minha vida toda. Eu sou cria do, do, do Asteca, São Benedito, Campo do Cristal ali sabe, viu os anos 90 no, no, no bairro que por um, por um mês foi um bairro mais violento do mundo, que é o São Benedito, se matava quatro pessoas por dia Caraca. no bairro, tá ligado, chegou seu, 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 seu bairro mais, um, durante um alívio, acho que foi 20 dias, a, 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 as organizações, não sei se é homem que que é, né, que na época tinha muito isso, porque tinha, tinha a fome, a violência e a droga, muito, 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 o crack era o anos 90 da explosão, então eu vinha desse contexto e, e tipo assim, eu vi dessa conexão com a galera, porque é é, 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 saber dessas coisas todo mundo sabe, mas entender a malandragem são poucos que entendem, cara, tá ligado? E, e, e esse lance, né, do, do poderoso chefão, sabe, o maior malandro o maior gangster aqui já da história, da, 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 da literatura e do cinema é, é, é o poderoso chefão, não tem outro gangster maior que, que, que é, o, o padrinho tá ligado, não tem outro gangster maior do que, do que a Vitor Andolini Corleone, tá ligado não tem, não existe sabe então, é, o Santana lá, como é que é o Scarface lá, é o Tony, Tony, Tony Montana?
0: Tony Montana.
1: Tony Montana é um, é um, é um, é, era um usuário de droga. <risos> era um cubano louco, tá ligado? Vitor Andolini era a, 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 a polidez, né? né? A polites que fala, né? A polites, sabe? Da, 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 do, dos, dos, daquele povo da, lá da Itália que, que sempre 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 foi 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 referência de máfia, né? sempre então então o, o, o Vitor Andolini era, era era ali para mim eu falei assim, mano os cara é o, é o pai é o pai velho né? Tá ligado? As pessoas vão lá, beija a mão dele, pede conselho pra ele. Muitas vezes as pessoas chegavam chegava na minha casa, beijavam minha mãe e me pedia conselho. Falei, mãe, eu sou o padrinho, foda-se. alguém falar alguma coisa, eu, eu bloqueio, mano, cagar pra lá vai assim, se pô, eu escolho o meu nome. Tá ligado? Mas, mas, mas eu nem era por esse lado do gangster, tá ligado? Do malandro, e pá, tá ligado? Era mais pelo lado do concilié do, do conciliere, do conciliere. Do cara que conseguia entender uma situação e, 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 e tentar chegar ao entendimento. E a galera sempre, sempre quando tem alguma merda de alguém aí na cidade, treta um do outro aí, é incrível. As pessoas sempre vêm falar comigo. Tá ligado? Não é porque eu sou pau sou pan. É porque eu, realmente, sempre tive uma postura pacificadora, cara. Tá ligado? É, eu lembro que quando a treta Jonga versus Costa Gold, fui eu que acabei. Um dia teve um show no interior de Minas, sul de Minas, que teve Costa Gold e Djonga, E o Ele estava tretado, que um estava com segurança armado e o outro lá também com segurança armado. Eu entrei dentro do camarim do pré dela, falei: vem cá, vai lá conversar com o homem. E vocês vão resolver essa fita agora. Os caras foram lá e resolveu. Tá ligado? Não pode isso acontecer dentro do hip hop, tá ligado? Isso, isso são coisas que a gente tem que evitar. Que a gente não, não pode dar esse exemplo pra galera, tá ligado? Você entendeu? Não cola, não cola? Beleza. Mas exponenciar isso, expor isso pra galera é errado. Sabe? Olha a postura do Matuê agora com o Rafa Moreira, cara. Lindo isso, é isso. Por mais, né? por mais atitudes assim dentro do hip hop, tá ligado? Porque, cara, a gente já vive uma situação de conflito e tão extrema, sabe? Por que mais? Por que, que um lugar que deveria ser pra gente se, se sentir abraçado, a gente se divide? Já basta um que é Lula, petista, e o outro que é bolsonarista. Agora vai ter o, 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 o fã do Matuei e o fã do Rafa Moreira. Dentro da cultura que é nossa, que nós estamos criando, que nós estamos é, 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 vivendo. Tá ligado? Aí eu falo, um dia lá, coloquei lá no Twitter, padrinho, e pegou, pô, mas... As pessoas falam: "Pô, mas você é um padrinho mesmo, velho. Você é o paizão mesmo, velho. Sempre preocupado com a gente, velho." E eu sou um cara muito preocupado. Antes eu tinha muito mais revolta. Hoje eu tenho mais preocupação, tá ligado? Só entendeu? Aí eu fui lá e fiz o álbum Padrinho, que é um álbum leve, cara. Sabe? E, e, e aquela foto diz muito do, 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 da estética brasileira, do ser brasileiro, tá ligado? Uhum. Pessoas, pessoas de várias cores, no, em volta de uma mesa com um, um bolinho e Guaraná Del Rey, tá ligado? E refrigerante uhum. Del Reyzinho ali, sabe? <risos> uma parede enchapiscada no fundo de uma garagem, entendeu? Muito foda aquela capa. É um álbum leve, leve, pra mim é um álbum levíssimo. É a coisa mais leve que eu já fiz, tá ligado? Só, pode e, ser. E nisso eu falei, mano, é. Eu acho que eu sou esse cara aí, velho. Eu acho que eu sou o padrinho. Pelo menos pra, pra essas pessoas eu sou, tá ligado? E Ué. pra mim também, eu, eu me dou essa liberdade, esse <risos> <risos> tá ligado, velho? Eu, eu acho que depois de de 15 anos fazendo isso depois de 30 anos 30 não, depois de 29 né depois de 29 anos eu, 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 dou, eu me dou a liberdade de gostar de mim e achar que eu também posso, tá ligado?
0: É isso aí Massa, da hora Ô padrinho e, e quando foi o momento que você olhou e falou assim velho eu posso viver de rap eu não vou trabalhar, minha carteira não vai ser assinada por nada mais a não ser enfim, uma empresa que foi me contratar, uma gravadora. Qual foi o momento que você olhou e falou assim: velho, vou cantar rap, vou sustentar minha família, vou viver bem dessa forma, vou foi ajudar no... meus parceiros fazendo rap. Foi no Padrinho, foi no Al
1: Padrinho, velho. Ah, foi nesse? Foi, foi. O Padrinho é, é disco de ouro, né? É disco de ouro, tem aí quase 25 milhões de streams, tá ligado? É, então ele é disco de ouro e hoje eu vivo, mano. Se, se tirar todas as minhas músicas lá, se eu não te cantar, se eu não te cantar, me sustenta, tá ligado? Uma música me sustenta. Pode crer, mano. Tá ligado? Se eu quiser, se, se as outras foram excluídas, uma, se eu não te cantar, já me sustenta. Tá ligado? E foi depois do padrinho que eu falei assim, cara. É, agora eu vou fazer o que eu quiser. Porque o Algo padrinho foi a minha, a, minha, a minha tentativa de ir pro mestrinho, tá ligado? Foi a Sim. minha tentativa de sair daquela coisa lá, é, 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 meio obscura e sanguinolenta de Scar, né? Sair do sexo, cocaína e assassinatos pra Algo midiático, tá ligado? Que poderia facilmente tocar na novela ou na, num programa de televisão. Então essa foi minha uhum. tentativa. E por isso que eu fui tão massacrado pela mídia é, especializada na época, porque eles queriam, de certa forma, que eu chegasse cantando minhas dores, né? E, e assim pudesse trazer um pouco de conforto para a realidade bosta que ela tava vivendo. Só pode ser isso. Né? Ele tava na merda e queria que alguém tivesse na merda junto com eles também tá ligado? Mas não é, não era isso que eu queria Eu queria mostrar que eu, eu também sei fazer algo leve, simples, gostoso de ouvir Que não necessariamente tem alguma responsabilidade com algo, tá ligado? Né? Diferente de Scar, que todas as músicas você vê uma responsabilidade social muito grande, tá ligado? E, e padrinho tem essa pretensão que algumas falem muitas coisas, algumas músicas falem muitas coisas, mas não é um compromisso com isso, uhum. com x ou y, tá ligado? Ali sou eu, do jeito que eu quero ser, tá ligado, mano? Do jeito que eu quero ser, que eu quis ser ali, mas não para você aquilo para sempre, tá ligado, mano? É um disco que não teve tipo assim pretensão é, é, de, de, de de fazer história, eu não tinha pretensão de fazer história igual eu fiz com o Scar, que as pessoas ainda falam ainda, nossa, Scar é um dos melhores álbuns da, da, dessa geração do rap, tá ligado? É um, é um disco que fala muito, não sei o que tem, mas não, padrinho eu queria tocar na rádio e Obrigado. tá ligado? Só que eu nunca queria perder o meu viés combativo, tá ligado? Em algum lugar eu ia servir isso Tá em algum momento eu ia servir isso. E eu sirvi de tanto que envelhece com um vinho, cara. Sabe? Os streams a cada mês aumentam, aumenta mais, porque as pessoas vão escutando, vão escutando, vão escutando, vão... E uma hora, cara, uma hora, sei lá, alguém vai regravar se eu não te cantar, né? vai me dar os royalties. Vai, Maria Mendonça. O Maria Mendonça, regrava?
0: O... Oh, inclusive... Inclusive, você falando de Marília Mendonça aí, no anúncio do Padrinho, ela compartilhou lá no Twitter, né, compartilhou, mano? Compartilhou, compartilhou. O que eu lembro aqui, que compartilhou o 15 do 11. Foi? Brau. Brau.
1: Marília Mendonça. Micida, Nunes. Felipe Neto. Micida, Emicida. o Fiote. Mano, muita gente. Marechal. Mano, muita... Ah, eu tô no álbum no Marechal. Marechal fala, né, lá naquela rima lá que ele lançou com o Santi, que é... É divulgação padrão padrinho.
0: Isso é, ó, é ó, mano. Isso
1: aí, filho, isso aí já, ó. Esquece! Foguete, <risos> Isso aí eu posso ficar de boa! <risos> Só aqui, lava -jato aqui, ó. Tô na história do rap, filhão. Tô na história do hip
0: hop nacional Massa, mano. Ô, ô Padrinho, e falando assim sobre acesso, né, velho, a, a esses grandes representantes da nossa música, né? Como é que foi? Abriu o show do Racionais lá no Quilômetro de Vantagem Raul. Qual que foi a sensação? Me aqui O pessoal me ligando, para de me Quando eu tô.
1: Eu, eu tô aqui quieto, aqui, ninguém me liga. Cadê tá? Manda mensagem pra
0: eles colocar na live poder te assistir falando. Isso, é. Aí pessoal você dá o um salve na aí. live aqui, pô.
1: Pessoal você tá
0: ligado? Um é. Deixa pra escrever no comentário e, e você responde.
1: <risos> Poxa vida, cara, Quando eu tô, ninguém me liga quando eu tô quieto aqui, durma que o dia todo, aqui ninguém liga pra mim, agora eu vou fazer uma coisa que começa a me ligar, mas, mas é pra falar, tá falando do, do abertura do Racionais, né?
0: Isso, voltando aqui, vou fazer a pergunta como tem que ser, é, como é que foi, velho, assim, abrir por Racionais, que acredito que é uma influência é, significativa, assim, que trouxe impacto, né, pra arte que você faz, que é o rap, é, tenho certeza disso. Como é que foi abrir o um show do Racionais, mano? Naquele momento, assim. Oh, e cara, principalmente tinha... numa casa, né? Que é o quilômetro de vantagem hall, assim. Que é uma casa... Eu, inense, eu, eu assim. não sei. Eu não sei como, como que as pessoas...
1: Como que as pessoas viveram naquela época, né? É, é... Agora tá voltando essa estética, é, anos 90, essas coisas, mas... Eu... eu com, com... Quando eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi racionais, assim, que eu lembro foi em é, 1998. Eu tinha, tinha ali oito, nove anos, eu devia ter nove anos de idade e, e meu irmão chegou em casa com a fita do Sobrevendo no Inferno. Aí ele chegou e com um caderno, uma caneta, colocou a fita e ficou anotando. A capítulo 4, versículo 3, pra aprender a cantar a letra, tá ligado? E, e eu acho que aquilo ali foi, foi, foi quando eu quis, eu gostei, velho. Eu falei, caralho, velho. Eu vendo meu irmão ali, porque uma coisa é você ouvir na, no, 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 tocando na fita, o cara cantando. Outra coisa, é você ver seu irmão, que é o meu irmão mais velho, que era a referência pra mim escrevendo aquilo, cantando e a atenção que ele tava dando para aquilo como se fosse um trabalho de escola ou algo muito importante, tá ligado? Algo muito importante e, pô, a minha mãe ela, ela minha mãe e meu pai, isso é pessoal que não tem quarta série do ensino fundamental.
0: Caiu. Daqui a pouco Massa, tá da hora a ideia, né, Emerson? Nó, demais. Papo de milhão. Muita história, né? 18 anos também é, é, de caminhada, né? Sim. Muito história pra contar, né, velho? Muito é momento isso. importante. E é louco, né, mano? A gente ter um, um cara aqui em BH durante muito tempo, a gente não, não teve isso, né? Um sim. representante nacional, assim, na nossa música. Tinha da galera do pop rock, né? Tipo J-Quest, Skank. Mas do rap demorou muito tempo, né, irmão? Aí, voltou. E igual eu tava
1: falando é, Cara Minha mãe e meu pai Eles nunca leram um livro, tá ligado? Eles, eles Eles não tem quarto ano Do ensino fundamental Eles vieram da roça, sabe? É... Ladrador, pessoal Pessoal indígena preto Tá ligado? É, é, de tanto que meu pai e minha mãe, na família dos dois, eles são o, 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 as pessoas de pele clara, tá ligado? Tipo, é bem aquela coisa lá da ascensão de, de, de Kant, que fala, né, a redenção de Kant, sabe? E é, eu hoje entendo que, que minha família sou, também é, é aquele lance do, 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 do que rola, né, velho? Todas as famílias, a galera foi, foi, foi colonizada, embranquecida, tá ligado? E tipo, eu ficava vendo meus avós, meus avós negros, tá ligado? Minha avó negra, minha, minha outra avó, meu outro avô, o, o pai da minha mãe indígena, tá ligado? Tipo, todos os meus primos, todos os meus tios, maioria deles são de pessoas de pele preta, tá ligado? E, e, e mano, aquilo bateu em mim, tá ligado? Aquilo bateu, eu lembro que o meu tio deu, ele era um, um, um homem, um homem negro, tá ligado? Ele tinha um cabelo branquinho, assim, tipo, puxou muito esse lance do, 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 do índio, né? Lá, lá da casa da minha avó, e ele, ele, ele sempre me falava coisas do tipo, preto não presta, eu nasci preto, mas preto não, não sabe? E... e... E ele, ele viveu muito tempo na minha infância lá, e meu pai trabalhava, e eu ficava muito tempo lá, ele era pedreiro, eu acompanhava ele nas obras, e ele sempre tinha umas falas assim, e eu não entendia isso, minha eu falava assim, pô, mas olha ele, ele, ele falava baixinho comigo, sabe? Eu nunca falei isso, né, comentei essas coisas para os outros, porque eu tenho medo do pessoal me entender errado, sabe?
2: Uhum.
1: Entender que eu estou que eu, eu querendo pagar de paquetear, mas não é só um fato, uma coisa que aconteceu com uma, na história da minha vida. Eu lembro que minha avó chamava e assim, ah lá, ele, ele é preto e não gosta de preto, sabe, e quem ali, quem ali ia conversar comigo sobre isso, tá ligado, de uma forma real e, e, e relatar uma, uma, uma verdade para tá ligado, na verdade ali o pessoal tava só reproduzindo aquelas coisas horríveis, sabe, que, que, que sempre foi tacada pra ela, pra ele, para eles, tá ligado? E eles reproduziam isso é, da, da, da pior forma, tá ligado? E quando eu ouvi Racionais, eu, mano, bateu, eu falei, caralho, mano, olha, olha, olha esse orgulho, olha, olha, olha essa motivação, tá ligado? Olha esse entendimento quanto a pessoa periférica, a pessoa preta, tá ligado, mano? Olha esse entendimento, tá ligado? Eu comecei a entender mais meu tio, tá ligado? Eu comecei a entender mais minha avó, meus primos, tá ligado? Eu, eu comecei a entender por que que eu era o bichinho de goiaba, tá ligado? E o que que, eu, que, que a, a minha imagem representava ali dentro da família também, com minha mãe, com, tá, tá ligado, mano? E, e na ausência da minha mãe e do meu pai, o, o Racionais, o Mano Brau, era quem conversava comigo, cara. Mano, o cara foi um, um, Se eu posso falar sobreviver no inferno, foi o que moldou o meu caráter, tá ligado? Caraca. Lá onde eu aprendi que não pode roubar, lá eu, eu aprendi que, 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 mano, que você tem que respeitar a sua comunidade. Lá eu entendi que a diferença do preto pro branco, tá ligado? Ou comecei a entender, a ver isso, lá que eu entendi por que o, 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 a maioria dos meus amigos morreram e eu não, tá ligado? Eu entendi meus privilégios, eu entendi quais não eram os meus privilégios, foi quem conversou comigo e me manteve vivo até aqui, tá ligado? Até o certo ponto da minha vida. E, e chegar lá e ver os caras assim, pai, eu abri o um show dos caras, eu, eu entrando no e Os caras, mano, eu nem quis conversar com eles. Tá ligado? Eu quis, eu quis chegar ali, opa, beleza, é nóis, é nóis. Sabe quando você, você o patrão do morro saiu da, 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 da cadeia, tinha, tinha 18 anos que ele tava preso, você nunca viu ele, só ouviu falar. Só ouviu falar das histórias e de repente você tá ali no mesmo churrasco que ele. É o que que é, amor? Você tá querendo comprar a rifa. Aí eu falei que é no Instagram, mas ele falou que ia ver aqui. ele tá querendo comprar
0: dois mil reais. Eu quero dizer que eu também comprei uma rifa do Goleta, viu? Comprei hoje.
2: O, o Marcos disse que já tomou banho. Fala
0: pro Adria vender, pô, a rifa pra ele,
2: meu o Adria. quer conversar com você,
1: amor, padrinho. Ah, o cara conhecer. quer conversar, gente. Eu pego pra pegar o um número, pode ser? Pode, ele vai querer completar tá com dia dinheiro na mão? Não sei, deve ser. Porque chega ali, ah, eu tava querendo comprar dois mil, os caras só querem me ver. É mais fácil eu falar assim, ele pode tirar uma foto com ele?
2: Não, mas eu acho que é isso mesmo.
1: Ele quer comprar? É. Mentira.
2: Não, ele também tem de ó.
1: Sério? Fala, fala com ele pra esperar. Pode esperar meia hora, que eu, já, que, eu, que eu tô fazendo uma live importantíssima aqui. Tá bom. E aqui, você sabe assim, que o Rafael falou assim, tudo aqui, uma daqui meia hora, tava tá vindo aqui. Eu falei assim, o você tá fazendo live, acho que não vai sair
0: de Porque ele marcou outro compromisso. Com
1: outro Ô, gente, por que é logo hoje? Eu tô de cara com isso, todo Sim. mundo me procurando hoje. Não,
2: e aí, o assim que que eu tô seguindo, tomou tô movendo na vida. Não,
1: tá todo mundo me ligando, me procurando, gente, querendo comprar dois mil reais de rifa. O que que tá
2: acontecendo? Amém. É. Até agora não é problema, então amém, né? É só querendo dar
1: uma, né? Aqui, deixa eu te falar assim, o peito aqui vai também, tá? Boa, já tô indo já,
2: daqui a pouco eu tô indo. Eu vou pra esperar, e a Lade vai esperar.
0: Você tava falando da abertura do show do Racionais, como é que foi?
1: Então, cara, aí eu. eu mano. <risos> Eu nem troquei ideia com os caras, só fui lá, cumprimentei e fui embora. Vai que eu, sei lá, es esbarro na garrafa de uísque e ela cai e
2: <risos>
1: <risos> ah, Sei lá, vai que, vai que o cara me chuta o baseado, eu, 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 eu baseado, parte, abre na minha mão, eu, eu, sei lá, qualquer coisa, tá ligado? Eu falei assim, não, vou embora, vou manter essa relação como ela é, <risos> tá ligado, velho? Vamos manter essa relação como ela é, que ela é prazerosa desse jeito. Oba, obrigado. E, 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 e a grande, mano, e a grande emoção pra mim é, é ver o quanto a galera ficou feliz de eu estar lá, tá ligado? Porque, ô, ô Léo, Léo que a galera que vaiava. É a galera que tava lá, tá ligado? Que quando, a ter. galera que vai quando eu perdia, é a galera que tava lá. É a galera que no final chegou assim, mano, eu sempre acreditei em você, velho. Eu sempre acreditei. To, toda vez eu, ou oh, quando as caras te roubavam lá no duelo de MCs, eu tava lá, eu vai <risos> eu, eu juro, as pessoas falaram isso comigo, porque é Louco. Eu não mais, você sabe qual é o pessoal mais velho?
0: Sim. Tá sim. Você
1: sabe, você foi no show? Eu tava lá, caralho. Você tava levantou essa mão no palco, pô. A ela, então é, você via, você olha, olhava para pra, pra pista, você via da, coroa, cabelo branco.
0: É isso, é nosso, né, mano? Mais tem de 30 anos, pá, de gente... para lá, velho. brincadeira, <risos> né, velho, você vai ficar tá ficando tudo branco. Aqui véio, também né, tem, vários, Ô, pô, aqui tem vários, que tem vários. vou mostrar não que eu vou, eu vou ficar ostentando, não,
1: velho. velho, aí, mano, então é o que mais me deixou feliz, tá ligado? Não é, não é eu, eu abrir um show para Racionais. Óbvio que, mano, quem abriu um show para Racionais no mundo, rapaz, são pouquíssimas pessoas. Racionais nem levava gente para abrir show, eles nunca levou. Sim. Você lembra? Igual eu já fui em muito show do Racionais, era sempre DJ antes, show, acabou. É, 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 são exceções, exceções. Eu sou exceção da regra de, de, de abrir um show do Racionais. Mas o que me deixou mais feliz, mais feliz, foi a galera daqui, sabe? E essa galera mais das antigas se sentir representada por mim ali, tá ligado, velho? Pô, oh. oh, é uma vitória. Pô, o Jonga, todo mundo já sabe, Jonga tá rico, estourou, o Sidoca tá rico, estourou, os caras, tá bem, graças a Deus, louvável, amo. É isso, e, e ainda é pouco ainda. Mas eu lá, foi uma vitória coletiva, Tá ligado? Uma vitória das pessoas que há anos, que há 15 anos, me acompanha há 15 anos, tava esperando acontecer comigo, tá ligado?
0: Pode crer.
1: Que é tipo, eu ter um reconhecimento que as pessoas acreditam que eu mereça, tá ligado? E isso foi o mais doido, velho. Louco.
0: Esse foda. show foi foda.
1: Mas, mas eu, foi an, foda. Antes, eu tinha, antes eu tinha o Mano Brau como o meu ídolo maior. Hoje não é, não é por causa de nada. Ele continua sendo uma pessoa, para mim, excepcional, mas hoje o meu ídolo maior na música brasileira se chama Chico Sainz. Porque depois que eu criei Maturidade Musical, eu entendi que a, a nossa música é a nossa música. O rap não é a nossa música. Não é, a gente gosta e tudo, não que tenha, tenha que, que, que a arte tenha fronteiras ou RG, CPF ou localidade, não. Mas hoje, na minha maturidade musical, eu entendo que o Mangue Beat, o que Chico Science fez com a nação zumbi, foi a última grande revolução cultural que existiu no Brasil. Não teve outra coisa tão, 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 é, tão, tão, tão brasileira quanto, tão, tão representativa quanto foi o movimento Mandy Beach, com quanto foi Chico Sainz e a Nação Zumbi, sabe? O funk, o rap, o rock, são estilos que, que vieram da gringa. O funk veio do Miami, né? Aí teve o nosso grande, grande, saudoso, um grande mestre, que é o Mr. Catra, que transformou o Miami em funk carioca. Através do quê? Através do tchá, Um dia ele fez isso e acabou, tá ligado? Um dia ele fez, mandou esse beatbox em cima de um, um Beat volt Mix e acabou. Virou funk carioca tá ligado mas a origem veio dos guetos de Nova York que é o hip-hop o funk é o é um, é um subgênero do hip-hop
0: tá ligado a gente discorda disso né
1: Ah porque o pessoal eles eles eles, eles, eles são muito é, acomodados tá ligado eles não querem entender eles não querem pesquisar o fim chegou no Tupac ali todo mundo já vem pra frente. Chegou no Tupac Notorious Big ali, ninguém quer ir lá para trás, não. Quem uhum, quer conhecer Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash, África Bambata? Escuta a África Bambata. É o, é o funk carioca, as pessoas vão falar assim, céu, é o funk dos anos 90. Não, meu filho, não é o funk dos anos 90, é o hip hop dos anos 90 aquilo que o DJ Malboro fazia Furacão 2000 nada mais era do que o hip hop que foi tra se transformando e virando um subgênero que que aconteceu o funk mas essa batida tchá, 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 isso é África gente isso é África tudo é África tudo é África tá ligado Aí, mas aí vem o, vem, vem o bairrismo, aí vem os DJ barista, aí vem furacão, aí vem a equipe. Aí, aí o pessoal se apropria, né? Não de uma forma negativa, mas de uma forma que não esclarecida, e torna isso, de tanto que as pessoas ouvem de Kennedy e falam assim: ah, isso aí é o funk carioca dos anos 90. Não. não! Não é o funk carioca dos anos 90. Isso é hip hop. Isso é freestyle hip hop. Isso é o hip-hop feito nos anos, no fim dos anos 80 e no começo dos anos 90. Só, Só que a... a galerinha não está preparada para essa
0: conversa. <risos> vale o meme, né? Para esse cara, papo, vale, vale o meme. A,
1: a, a, galera, a galera não está preparada para essa conversa, tá ligado?
0: Sim. E uhum. Chico
1: Sainz é, é, é o brasileiro, o maior brasileiro da, 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 da nossa época.
0: Bota fé, mano. Ele
1: fez o, 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 o mangrove, tá ligado? Ele pegou lá o, os tambores de recife, de Pernambuco, tá ligado? Os tambores indígenas e africanos, tá ligado? E colocou uma guitarra elétrica e transformou a música do Brasil. Pode a última grande revolução musical fora, fora, fora Chico Sainz é o samba. É o samba. Eu não acredito que João Gilberto tocando aquela música chata seja uma revolução, uma grande revolução, tá ligado? Máximo respeito aos monstros da MPB, tá ligado? Máximo respeito. Não, não, acredito que a Tropicália, a tropicália seja uma dessas três grandes revoluções que houve na música brasileira. O samba, a Tropicália e o Mangue Beach, sabe? Eu esqueci, desculpa, meu Deus, eu vou, eu vou ser cancelado de novo, <risos> entendeu? O samba, eu a te tropic... perdoo, o samba, a tropicália e o Mangue beat. sabe? Vai. Eu acho que para qualquer pessoa que gosta de música e queira fazer música no Brasil, eu acho que ela primeiro ela deve conhecer isso, ela deve começar por aí. Ela não deve conversar, começar a ouvir no Tupac. Ela não deve come, começar a ouvir no James Brown. Máximo respeito. Quem sou eu pra criar uma ditadura? Mas, mano, posso te falar? Você é brasileiro, cara. Independente da cor da sua pele, você é brasileiro. Independente da sua classe social ou gênero, você é brasileiro. Eu fui na Europa, eu fiquei lá 24 dias, eu entendi isso. Aonde você for no mundo, as pessoas vão te chamar de brasileiro. Você pode ser Ana Hickman, você pode ser o Torra Batista. Você continua sendo brasileiro. E, a, e esse nome é um nome que carrega muito e muito, muitos litros e litros de sangue sangue e suor porque lá fora quando a pessoa vai falar sobre nós ela escreve Brasília traduzindo brasiliano o cara é paulistano nasceu em São Paulo o cara é paraibano ele é da Paraíba. O cara é padeiro, o que, que ele é? O cara que faz pão, não é? O cara é pedreiro, o que, que ele é? O trabalhador da obra civil, não é? E o brasileiro? O que, que o brasileiro é? Nossa, o traficante o de madeira.
2: Nossa. Nossa
1: sabe? pode crer, não te crer. então a, 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 essa desgraça que foi, né, o colonialismo, imperialismo colonial, sabe? ela tá no nosso nome, tampado na nossa cara. a é exemplo do mineiro. No que, que é. é o que, a, a base da nossa sociedade é talhada aonde? Nas meu. minas, no trabalho, na escravidão. No, na na, 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 na serpentia à coroa, ao império. Então, meu filho, acorda pra vida. Acorda pra vida, você é brasileiro. Para de ficar importando estrangeirismos, tá ligado? Para, Sim, entenda a, 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 o tropicalismo, entenda o samba. E, mas não é só o samba do Rio de Janeiro, não, é o samba de coco do norte. É o samba baiano. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos deve ter cinco estilos de música. Aqui nós temos mais de 250 estilos de música. Axé, Afoxé, Parará, pororô, Caxim de Fósforo e Vaifu. E vai, tá ligado? E vai, e forró, e vai, e vai, e vai subindo serra, e vai descendo montanha, e vai. Não acaba. A é infinidade de estilos e, 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 e características que, que remetem a cada, a cada região e local e população dentro do Brasil, tá ligado, mano? Então, por isso que hoje, pra mim, o meu maior ídolo, o maior, o maior brasileiro, tá ligado? É Chico Science, sabe? É, é, pra mim é meu ídolo maior hoje, sabe? Eu acho que se eu abrisse um show da Nação Zumbi, eu ficaria realmente muito emocionado, muito. Muito de, de, a ponto de não conseguir cantar ou não, ou, não, ou, ou, ou não conseguir cantar sem chorar. Porque eu acho que isso me representa mais do que qualquer rap. Ou qualquer grupo de rap, tá ligado? Tipo, hoje. Mas quem formou o meu caráter foi Racionais MCs. O meu caráter. Racionais MCs. N.V. Bill. Realidade Cruel. GOG cirurgia moral, facção central, consciência ex-atual, contraste, retrato radical e, outra, e, outras, e outros grupos aí, tá ligado? Que eu não lembro agora, mas é isso. Formou meu caráter. Mas hoje, na minha maturidade com a música, eu entendo que o brasileiro, ele precisa ser cada vez mais brasileiro, tá ligado? Ele precisa, cada dia mais, lutar pelas suas raízes, pelas coisas que representam a, a, sua, a sua ancestralidade, que representam a luta dos seus antepassados, tá ligado? A luta do nosso povo, tá ligado? Porque quando eu falo nosso povo, eu falo todos nós, sabe? Todos nós somos responsáveis e temos a obrigação de manter essa história viva na nossa fala no, no, no nosso pensar e na nossa música.
0: Obrigado? É isso, Padrinho. E assim, é, a gente, a gente é, durante a vida da gente, a gente vai sendo formado pelas pessoas que estão no, no convívio da gente, né? muitas vezes fora de casa. Né? A gente conhece o padrinho de fora de casa. Tem então, uma pergunta que eu queria te fazer, que é sobre Quais são as principais contribuições que sua mãe deu é, para você? Assim, o que ela te ensinou de mais precioso? Cara,
1: é, eu vou falar duas que eu, as coisas que eu mais me lembro, sabe? Que minha mãe uma vez ela falou assim para mim, ó: respeite, respeite sua mulher, respeite as mulheres. Respeite, respeite, respeite suas mulheres como 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 né a fala assim ela tem que respeitar a mulher que é uma mulher mas na época e pelo contexto as pessoas têm que entender respeite sua mulher como se ela fosse sua irmã como se ela fosse sua mãe respeite a mulher respeite sua mulher né tal tá, né velho? o jeito dela falar né sim pra, pra, pra... E, mas mais uma coisa que sempre me marca, que eu sempre lembro, eu sempre falo com a Michelle. Michelle, sabe, foi a única coisa que minha mãe me ensinou, que ela falou comigo. Ela, eu lembro disso, quando eu tava, ela tava me pôs para dormir, porque eu vivi muito tempo, pouco tempo com a minha mãe. Quando ela saiu de casa, eu tinha 9 anos de idade. Então a gente não viveu muito tempo assim, uhum. sabe? Mas teve essa época. E eles foram para a roça, foram para as cantas e eu fiquei aqui acho que eu me fechei para esse lance de família, por mais que as ideias que nós já trocamos aqui também, né? E essa correvolta de, de, de achar que eu não faço parte, o que eu não posso ser aceito como um, uma pessoa que tem carga ancestral, tá ligado? Que tem isso no meu sangue e, e tinha isso. Mas uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu lembro, ela é, passando a mão na minha cabeça e falando, meu filho, quando alguém em qualquer lugar, na escola, na rua, esbarrar em você, mesmo se for por querer, você vira pra ela e pede desculpa. Não sei, aquilo ficou na minha cabeça, eu não entendi, mas eu entendi depois de velho, tá? Sabe? Depois dos meus 25. Acho que eu tô começando a entender agora o que é ser gentil, gentileza. Eu acho que foi, foi o maior ensinamento que minha mãe me, me, me ensinou foi esse, a humildade e a gentileza, sabe? É, meu pai, me... não lembro da vez que meu pai falou eu te amo, eu acho que ele nunca falou eu te amo, sabe?
0: Você, você ficou aqui vivendo com quem? Com seu irmão? Não, eu vivi com meu pai até os 18, né? Ah, tá
1: naquela luta lá contra o alcoolismo, aquela loucura, e meu pai sempre trabalhou, e quem... Aí eu não... É... Aí meu pai, eu tive pouca convivência com meu pai, porque ele, ele toda a vida ele sempre trabalhou muito, tá ligado? A gente morava em Santa Luzia, ele, ele trabalhava em contagem, então ele saía, eu tava dormindo, ele chegava, eu já tava dormindo. E quando eu via meu pai, era final de semana, ele bêbado. Então, eu não tive uma relação boa com meu pai, tá ligado? Meu pai não foi presente na minha vida, ele não me ele. Foi depois. Quem que é o Rafael? Mandando papo você ir lá. Pô, cara, pô, cara. O que que ele quer?
0: Você, ele tava querendo que você fosse um nova ali. Morei o seu fábrico lá, contando os compradios, Porra. Nossa, gente. Aí ele tava querendo.
1: Todo um... Mano, que dia hoje? O dia que é hoje? Tá. Vou, vou... <risos> dia 4. 4 de setembro. eu vou marcar esse dia na história o dia que, o dia que eu fui mais requisitado na minha vida foi esse dia
0: hoje é aniversário da Beyoncé, tu achou que vai chegar convite da festa aí hein padrinho cara, já pensou velho? tá doido tem
2: <risos> é 10 reais aqui, cadê? <risos> nossa, eu comprou um mústico então,
1: então eu, se você me perguntar sobre as três coisas que meu pai me ensinou acho que acho que primeira ele me ensinou a ser atleticano Boa coisa. Bom, segundo, meu pai me ensinou, deixa eu ver o que meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou a, a, a colocar vidro, que ele era ele, ele vidro, colocar a vida, Eu acho que, que é, a terceira coisa que meu pai me ensinou é que o, a, o alcoolismo mata, ou te destrói muito. Porque é um dos motivos da, da, da separação da minha mãe e do meu pai foi o alcoolismo do meu pai, né? Uhum. e e é isso tem poucas coisas para falar da minha família assim meu irmão ele saiu de casa cedo a minha irmã também saiu de casa cedo sempre para tentar tentar fugir daquela coisa ali né aquela, aquela situação é desagradável aquela coisa deplorável que era e e é isso e... Quem conversava comigo eram, eram, eram os discos.
0: É, foi livro de história, irmão mais velho, né? O rap, é. pra muitos, teve esse papel, né, mano? FDC, e você tava falando aí sobre sua vivência lá na Ocupação e tal. É, como é que foi esse momento, assim, que você foi pra Ocupação? Como é que foi chegar lá? Como é que foi sua vivência lá na Ocupação?
1: Então, eu já morava aqui na cabana. Uhum e aí eu morava no aluguel que todo aluguel que a gente morava chovia mais dentro de casa do que fora aí eu aqui vivendo aqui na cabana aqui eu vivi oito anos pagando aluguel aqui dentro da cabana e chegou a hora que eu falei assim Michelle eu não aguento mais essa vida e todo todo ano aumentava 50 reais só que no todo ano não tentava o salário mínimo cinquenta reais a água não aumentava todo ano pra... A água que era R$ ano passado, hoje continua sendo R$ Mas o quilo de carne não continua sendo o mesmo preço. E naquela situação, passando dificuldade, eu falei, Michele, nós temos que comprar nossa casa. E aí aconteceu um acidente de trabalho com a Michele, que ela quase perdeu a mão na prensa, que ela trabalhava no um ferro velho, aí ela ganhou sete mil reais. Aí a gente pegou esses 7 mil reais e foi tentar né, dar entrada numa casa, nesses lugares longe aí que tem aí. Primeiro a gente foi lá no Marilândia, lá em Birité. Cara, a gente ia morar tipo lá no Marilândia, tipo um beco lá embaixo, um beco aonde toda a água desce, velho. Tipo um lugar horrível, tá ligado? Aí o cara não quis vender. A gente foi na, na, na ocupação Nelson Mandela, lá na Vila Pinho, que é onde o primo da Michelle morava. A gente chegou lá, eu vi o lote lá, liguei pro cara, o cara conversou comigo, eu fui lá, dei entrada pro cara. Falei com ele, mano, tem como eu te dar 4 mil reais de entrada? Na época é o quê? É 15 mil, né? A grilagem, a grilagem, é um crime. <risos> na época era 15 mil reais o lote, aí eu comprei ele, paguei 4 mil reais de entrada, os 3 mil que sobrou, eu, 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 eu construí o um barraquinho lá. Eu mesmo construí, né? Depois de ter passado algumas decepções com alguns pedreiros, eu olhei no YouTube falando: foi essa porra aí, filho. Aí sim. Foi essa porra aí. Tô nem aí, vou fazer isso aí. Falei: fiz o barraco. E, cara, a luta dessas pessoas é uma luta muito. Muito. Eu, Tentar buscar a palavra aqui para não ser cruel, tá ligado? cometer nenhuma justiça, mas é uma luta... É uma luta intensa, sabe? E é uma luta também que... Vamos usar a palavra desgaste. É uma luta desgastante, sabe? Porque é dia após dia, noite após noite, é, é todo dia, a luta é diária. Uhum. Sabe? Uhum. A luta pela casa própria, a luta pelo, pelo atendimento, a luta por ter um endereço e, e ser um cidadão, tá ligado? Eu vivi durante quatro anos, no, na, três anos na ocupação sem ter um endereço, sabe? Sem, sem, sem ser reconhecido pela minha cidade como morador daquele lugar, tá ligado? É, já enfrentei protesto, já enfrentei é, 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 poste molhado para tentar ligar fio de alta tensão, porque já tinha dois dias sem luz, já enfrentei quatro dias sem água, tá ligado? E, e, mano, quando a gente vive num lugar desse, a gente conhece o extremo, cara. Sabe? Ainda mais eu, que tava ali dentro, ali, sem emprego, sem ganhar dinheiro, e vivendo de, de, de ajuda dos outros, tá ligado? Tipo, chegou uma hora que eu pensei em desistir, aí o John foi lá e estourou. Aí o John fala, falou, não, mano, vou estourar, calma, vai dar certo. Aí que, que eu tive um pouco de esperança, tá ligado? Mas eu já cheguei a quase perder as esperanças, tá ligado? Perder a vontade de viver mesmo, de verdade, e querer partir pro, pro crime, querer dar uma solução, filho. Tá ligado? E eu acho que foi um período pra eu entender também que a minha vida não tava tão ruim. Tá ligado? Tinha, tinha pessoas em situações piores. Tinha, tinha, existiam famílias em situação de vulnerabilidade que, é, que, que era muito mais acentuada que a minha. Sabe? Eu acho que... Né? É, não a luta para pagar um aluguel é, é árdua, mas a luta para defender uma terra é mais árdua ainda. Acho que nem. É? Eu tava ali, na luta pela terra A luta pela moradia, a luta... E era uma luta que era de todos que estavam do meu lado Sabe? Uma coisa é lutar por moradia dentro de uma casa de aluguel que não cara Você acha que o dono do aluguel tá lutando pela sua... tá, pela, tá lutando a sua luta? Não
2: Ele não quer tá receber o dele. Ele, é o
1: dele ele quer o dele, na data lá Agora, dentro da ocupação, cara, todo, todos ali estão na mesma luta que você. Os barcos estão na mesma direção. Tá ligado? Então, isso me fez reacender também a minha, a minha, a minha, a minha pegada é, combativa, tá ligado? Daí que veio o Superstar. Eu tenho um tênis louco tão raro e ando neles nas minhas ruas de barro, tá ligado? Porra. Entre ali, final de semana no hotel quatro estrelas e segunda-feira de novo dentro da ocupação. Tava ali, tá ligado? Aí deu uma melhoradinha, sair de lá pelos tantos de problemas, porque é assim, né, velho? São pessoas que vivem na situação daquele jeito e muitas vezes a, 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 a minha conversa pode soar arrogante pra eles, tá ligado? Os meus planos, as minhas metas... A minha, a minha, a minha, o meu entendimento de realidade. Pô, são pessoas ali que. não tiveram nada nunca, sabe? E para sobreviver, fi, tem que ser ruim, tá ligado? Tem que cobrar o vacilo, não pode dar mole. Então eu vi muitas das vezes ali, o que se as pessoas em, em, entendiam como inveja, entendem como inveja. Eu, 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 eu entendia mais também com a forma das pessoas se protegerem, tá ligado? E, e, se, e, se, e também se afirmarem quanto, quanto seres vivos ali, tá ligado? Que também tem a sua importância e, e, e não são menos que outra pessoa, né? Pelo fato de, 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 de ser é, educado, é, escolarizado e, e ter... E ter, e ter Acesso às coisas, tá ligado? É um, é um, é um ambiente muito complicado, cara, é muito difícil. Ainda mais a minha, a minha ocupação onde que eu, que eu morei era dominada pelo tráfico. Não, era, não tinha não a tinha atuação da MLB, do Léo Pérez, da Poliana, igual é na, na, na Eliana Silva. né? Que tem a NBL, tem a OP, tem, 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 é a ocupação política. Sabe? Que serve um propósito político. Obrigado? De tanto que até hoje lá a ocupação onde eu moro, onde eu morava não tem nada. Não tem luz, não tem água, não tem nada. Por quê? Você acha que, você acha que criminoso, que bandido tá, tá querendo ir a porta de prefeitura? Você acha que bandido tá querendo liberar os acessos para que os aparelhos do Estado entrar? Não, cara. Esquece que ele é, está é servindo ali a um propósito, que é o crime. Que é o tráfico de drogas. Então era uma comunidade dominada pelo tráfico, tá ligado? De verdade. As pessoas acham que cabana é dominada pelo tráfico? Cabana é um paraíso, irmão. Cabana é luxo. Viver no cabana é coisa de luxo. Tá ligado? Lá é dominado pelo tráfico. Lá é papo de tipo assim... É, cortei uma árvore caiu do lado da casa do vizinho E quebrou a bicicleta do vizinho Ah, vamos chamar os caras da boca Aí Os caras da boca chegavam lá se você falasse a ah, falasse, ó, vaza Vai, 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 pica o pé, pica o pé Aí você tinha que deixar casa, carro, móveis Tudo lá Eu vi várias cenas assim lá dentro Várias pessoas sendo tiradas de dentro de casa Pelo crime, tá ligado? Caralho. Caralho Entendeu? E quase também que aconteceu Foi Deus que me guardou, foi o destino O, o tempo, o espaço O universo que me conspirou A meu favor, tá ligado? Porque eu vi do meu lado as pessoas perdendo Tudo que elas tinham por conta de nada Sabe? E é foda véio. Muita, muita, muita Muita força aí, ó meu mano Léo Péricles a... a companheira de luta poliana ali, que são pessoas que realmente fazem a diferença na vida de muita gente. Sim. E de forma efetiva, real. Real. Não é uma, uma frase de uma música que mudou sua, seu pensamento na questão, não. É uma pessoa te amparar, te levar no médico, te dar comida, te dar trabalho, te lutar por você e te representar de verdade, tá ligado? Na porta da prefeitura. Cobrando os legis legisladores, filha da puta. Ligado? é Essas são as pessoas que a gente tem que colocar lá no poder para nos representar. Léo Péricles. Tá ligado? Eu vi. Eu não li. Eu não assisti. Tá ligado? Eu tava lá junto com eles. Eu participei das reuniões. Eu dei a eu dei, eu dei, eu dei oficina do Fica Vivo lá, na ocupação deles, tá ligado? Eu vi. Hoje, o um menino que, que, que eu dei aula, que eu incentivei, hoje ele é produtor e videomaker. Quem é, mano? Hum. É, um, é um menino que é lá da ocupação, até esqueci o nome dele. É, eu, é, tá, conheço, é, tá, tá lá com o apelido, lá nem lembro o no nome dele.
0: Pois, Mas é um hora. menino que
1: eu atendi. Plantou semente, né? Tá ligado? Se, se foi eu que, que fiz isso na vida dele, não sei. Mas eu posso dizer que foi o espaço que proporcionou isso. Sim. Foi o lugar e as pessoas que, que, luta, que lutam pelo aquele espaço. Eu era uma delas, tá ligado? Então, de alguma forma, eu também sou responsável por isso. E Deus seja louvado. É, Pode ser, mano.
0: Eu fiz um, um, um trabalho da faculdade no, no Eliana Silva, nós construímos um, uma página é, sobre Eliana Silva. Foi em 2013, 2014. Sim. Nós, nós, eu e mais três colegas. Bem nós no começo, mesmo, bem no começo. Estava abrindo as ruas para colocar o esgoto, o pessoal mesmo pagou o esgoto dos do, do deles mesmo. Muito foda. O trampo deles é, o, o trabalho é muito bonito e muito forte também. Sim, que louco. E aí, mainiga Ô, oh, fbc, e a gente na época que você estava construindo sua casa, né? Eu acompanhei ali no Instagram, bem no começo do Instagram e tal. O John, ele ripava um trampo lá com você, assim de ser inventão, né, mano? Era o cara,
1: o, o Gustavo, velho, foi um dos caras que, tipo assim, ele mais me ajudou né, na, na, na ocupação, tá ligado, velho? Ele é um cara também que era de, de movimento social, tá ligado? Cara que fazia faculdade, ouro preto. O cara, o cara entendia o que é estava que acontecendo, tá ligado? Coisa que, os, que a galera não entendia, que a outra galera não entendia. O Hot, sabe? Os outros meninos, os meninos não entendiam. O Gustavo que trouxe essa parada pra nós, tá ligado? Que ele foi pra faculdade, ele conheceu lá os movimentos sociais, ele ocupou junto a Câmara, ele, ele ocupou a é Isidoro, ele é nativo junto do começo, tá ligado? Então, quando eu fui hum. pra lá, pra ele foi algo assim, mano, que ele poderia, tipo assim, realmente fazer a diferença, tá ligado? Ele é o cara que sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas, tá ligado? Com a arte ou não, entendeu? Com a arte ou não. Então, ele é, é, mano, eu lembro que ele me acordava, ele chegava às 6 horas da manhã, saía já de noite, tá ligado? Que é, louco, é, É, ó, o El foi lá, o Jeff Lockdog, é, o, 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 o Kali foi lá, o Pedro DDG foi lá, tá ligado? O Jonda foi lá, tá ligado? Ficou lá uma, ficou lá uma semana lá comigo trabalhando lá, tá ligado, Zé? Ele viu, ele tem até um vídeo lá icônico lá, né, falando, oh, vagabundo nato, mano, Brown. que vagabundo nato, rapaz. que isso aqui é trabalhador, tem que ensinar a galera a trabalhar, mano Brau. Porra, de vagabundo nato, o pessoal fica zoando até hoje. Ô, é. oh, época sofrida, viu, Léo? Nossa
0: Senhora, Jesus do céu. Pô, que foda, mano. Que foda. Mas que doido assim, né, velho? Que você teve. Enfim, essas pessoas próximas de você acreditando no sonho, né? Sim. Deve ter fortalecido pra caralho, assim. Sim. E já emendando uma ideia, né, no Albiscar, no, no naquela faixa lá itinerário, o, o Jonga, né, mano, ele fala que uma das paradas que mais dava força pra ele, assim, no palco, é olhar pro lado e te ver. Como é que foi essa vivência com ele, lá assim, você, no dia a dia ali com ele e tal, ensaiando, indo pra estúdio, fazendo show, desbravando o Brasil? Como é que foi essa vivência, assim, o que, que que te acrescentou enquanto artista, saca? Porque Mano, você tinha é mais muito... eu... do que ele, né? De, de... Mano, o
1: do mais doido que, que é, é a da, desse, desse tempo que a gente viveu ali, muito, muito junto, tá ligado? Foi que é, eu aprendia mais com a mãe, com o pai, com os parentes do que com ele, tá ligado? Pode crer. Nós, a, a, gente, tava, a gente era tipo co colega de classe tá ligado? Mas os nossos professores ali mesmo eram Jax, era, era Rosângela, seu Ronaldo, Dona Maria, a avó dele, tá ligado? Uhum. Tipo, são, a família dele é uma família bem unida, tá ligado? O pessoal mora tudo junto. E, 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 e tipo assim, eram eles que, 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 que eram as nossas referências, tá ligado? De fazer tudo. Tudo eu falava assim, vai, o que que o Ronaldo vai pensar disso? O que que o seu Ronaldo vai pensar? A gente sempre jogava uma dessa, tá ligado, velho? E tipo, e por muito tempo, e por muito tempo foi assim. Então, quando a gente ia pra cantar, a gente ia, a gente ia pro show, a gente sabia o que, que a gente tava representando. A gente sabia quem, quem que eram as pessoas que, 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 que puseram a gente lá, tá ligado? Tipo... A luta, a luta que ele viu eu passando, tá ligado? A consciência que ele teve quando viu aqui, foi aqui dentro da minha favela e viu a minha comunidade do Cabana e viu o, 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 o que, que eu fazia, tá ligado, mano? Tipo assim, é um cara que sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas, mas efetivamente, tá ligado? Não é só te aconselhar, eu quero te dar um emprego. Quando, quando o Sky Store falou, mano, você tem que fazer sua, sua parada. Não dá pra você ficar cantando comigo mais. Você é o FBC, cara. Você é o FBC. Você vai, vai lá e vai fazer sua parada. Tá ligado? Porque é muito ver. fácil, cara. Eu estaria eu, eu, eu tranquilo até hoje, ficando lá, dobrando, tranquilo. Mas, pô, se você sabe que a pessoa tem, sabe onde é que ela pode chegar. Vai lá e eu nunca tive isso comigo, essa autoestima,
0: tá ligado? Nossa, que louco. Ele que te deu essa ideia e abriu sua visão. É, ué.
1: Quem, quem, quem me ensinou de autoestima foi Dionga. Foi Coyote, tá ligado? Quem me ensinou a vestir, eu lembro disso até hoje, foi o Coyote Beats, velho. que me ensinou a vestir roupa, que me ensinou a combinar as roupas, tá ligado? Que é, é ensinou assim, não, mano, aqui ó, veste assim, você tem que combinar isso com isso, essa cor com essa cor. Tá ligado, velho? pô eu, eu não sabia nada disso, tá ligado? Tipo assim, essa galera, esse tempo me formou e hoje eu tenho a maldade necessária pra, pra che chegar em qualquer festival, e qualquer evento grande, cara. Tá ligado? Ninguém mais me passa a perna. <risos> Produtor nenhum mais me passa a perna, tá ligado? Pode crer. Nenhum outro... Nenhum outro, outro, outro artista, tá ligado? Me, me, me vai, é, é capaz de, 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 de encher os olhos de forma negativa, tá ligado? De forma, de forma que eu possa me iludir com o ser humano, tá ligado, Eu entendi que, mano, é outra pessoa ali igual eu. Tá ligado? Eu entendi que ali, tá vendo ali o Mano Brau, os caras ali? São outras pessoas igual você. Ele chora, ele ri, ele come, ele caga, ele mija, ele sangra se você machucar ele. São pessoas normais. O que muda são as relações, cara. Tá ligado? É isso que muda. Seja a relação de poder ou de prestígio. Tá ligado? Mas aí a gente vai entendendo e, e dando valor pras pessoas que merecem o nosso valor, tá ligado? As pessoas que, que, que nunca mereceram menos, que é quem? Família. Comunidade. Tá ligado? É, é sua parceira, seu parceiro. Você entendeu? Quem me ensinou isso foi a Rosângela, foi a mãe do Coyote, foi, 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 foi o pai do Gustavo, pai do Coyote. Porque eu não tinha exemplo de família. Sim. sabe? Eu não sabia o que era isso, o que era um Natal, o que era um Ano Novo, o que era uma reunião, o que era um almoço junto. Eu fui conhecer depois de velho, vendo essas pessoas, vendo a família dessas pessoas, tá ligado? Olha. Não tinha, eu não tinha, eu nunca tive isso lá em casa. Nenhum dos meus irmãos ter, tiveram isso, tá ligado? Por isso que hoje eu faço questão de jantar, almoçar com os meus filhos, ter uma mesa pra gente se sentar ali, desligar a televisão e conversar enquanto come, tá ligado? Comer junto, cozinhar junto. Você entendeu? então o maior o maior ensinamento que eu tive essa essa época de ver tribo cantando com o Gustavo foi o valor da família tá ligado Louco. Vacilar, é, vacila cara. vacilar todo mundo vacila brigar todo mundo briga tá ligado velho? só que quando a a, 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 a quando o, o quando se é chamado ao dever a gente é, é a gente tem caráter para ir e fazer o certo tá ligado? Quando, quando, eu, quando o outro precisa da gente mesmo, a gente tem um caráter necessário para servir, tá ligado? Foda. Não é só ser servido não, a gente tem que servir mais do que se, se, nos serve, tá ligado? Ah, outra coisa que minha mãe me ensinou também, eu falo isso muito com a Michelle, porque ela conta a história do sábio chinês. Tinha um sábio na China, um, um velho, que ele não se deixava se ofender ou se provocar. Gente de todo mundo vinha até ele, o provocava, tentava fazer sair, sair de, de si, perder a cabeça, mas ninguém conseguia. Até que um, um, um estrangeiro chegou, um estrangeiro famoso por, 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 por ser um cara, né? É, é, de índole duvidosa. Vou, 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 vou adaptar agora para o agora. Um grande filha da puta, conhecido como grande filha da puta. Ele xingou, ele cuspiu, ele ofendeu, ele fez de tudo, e o sábio não se moveu, não, 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 não mudou a, a, a fisionomia, não, não, não desviou nem nenhum milímetro do centro do seu foco. Depois de ter passado tempo, o tempo, o, 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 o gringão lá, humilhado, de não ter conseguido tirar o sábio chinês do sério, foi perguntar na humildade para o sábio por que e o que fazia ele agir daquele jeito. Aí o sábio falou assim, é, quando você ofende alguém e a pessoa não aceita você deve encarar como um presente e o presente é mais seu do que da pessoa quando você entrega um presente aquela, aquilo te pertence mais do que pertence a pessoa que você está dando presente então quando você ofende uma pessoa, maltrata uma pessoa, casa um mal a pessoa e a pessoa não, 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 não aceita aquilo, não leve isso pra ela, aquilo ficou com você. A, 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 aquela mágoa, aquele ódio, aquela repulsa, é tudo seu. É mais seu do que meu. Se eu recusei, continua nas suas mãos. Isso eu lembro, disso que minha mãe falou isso pra mim. Eu falei, ah, mãe, Michel, eu sempre falo essa. Tá ligado? Então não adianta a pessoa querer fazer mal pra você. Só é seu quando você aceita. Tá ligado? E disso aí eu consegui sobreviver os bu o bullying dos anos 2000 na escola. <risos>
0: Eu, faço... eu... Eu... Eu, faço, eu, faço é, eu gosto de causar polêmica, mano, é... a gente sabe que você é o cara do Free Fire, você domina a plataforma, aí, domina os jogos, eu queria saber se tem alguém que você considera seu maior pato no Free Fire, ou você não zoa ninguém, é tudo
1: de boa, Ô, cara é, é difícil zoar porque geralmente eu sou o pato tá ligado <risos> não mentira mas, mas eu tava mas esse, esses últimos tempos aí eu tava jogando eu tava muito viciado eu cheguei, eu, teve um dia que eu fiquei 40 horas jogando isso, mano. 40 horas jogando sério eu fiquei tipo um dia e meio jogando Tipo, eu quase morri de que jogar é Free Fire, sério. Pelo mestre. Você lembra? Era sempre assim, todo, toda época quando muda a temporada que eu tenho que pegar a patente mais alta, eu, fico, eu ficava um dia. Agora eu tô devagar, pensando no CD essas coisas, joga aqui ali, mas já fui muito viciado. eu falo que assim, você, viu? Tinha um mobile que passava mal comigo. Eu tava dando só na cara. Só na cara, Michele. Só dando vermelho. Mas agora eu tô mais devagarzinho.
0: <risos> Massa, Nossa, o padrinho. O bom de trocar ideia consegue dar para gente falar de muita coisa, né, mano? Dá para ir na política, ir na música e vai na quebrada e fala de jogos. Enfim, muita, é, é múltiplo, né, nas ideias e nas vivências. Saindo um pouquinho da ideia de jogos, mano, e voltando para aquele papo que você tava falando assim de, enfim, de saber comunicar com a quebrada, né? Tem é alguns que atributos que a gente precisa de ter, né, mano? E às vezes só a vivência que dá, só a vivência que traz. É, é. Quem pra você, mano? Quem pra você, assim, são... Enfim, cita aí três pessoas que pra você são importantes líderes pra periferia, assim. Que a quebrada escuta, que a quebrada entende, saca? Eu tô falando tanto do povão que não é tão ligado nessas ideias mais sociais, quanto dessa galera, né? Que é ligada nas questões sociais, mas que tá na quebrada também. É, quem pra você, assim, são três vozes importantes, tá ligado? Não, cara. É... E pode se colocar, Dan, se você achar interessante. Pô, oh, é. tipo... Mano Brown, né?
1: Sim. Óbvio, acho que é o cara que fez a... a, a fez o Brasil... A, 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 a música periferia ser como é hoje, tô ligado? Pelo menos aqui no Sudeste. Uhum. Chico Sainz Que eu amo Recife Então eu sei qual que é a importância Do Chico Sainz Pra aquela galera lá do Nordeste Tá ligado Quanto de aceitação Do Do ser Nordestino, da pessoa nordestina Tá ligado Da pessoa do pernambucana E cara Léo Péricles, para mim é meu presidente, cara. Léo Péricles, para mim eu Nossa. vi, eu vi ele, eu vi ele enfrentando o traficante, sabe? Pela luta, pelo pela comunidade. E eu não, não tenho ranking, sabe? Eu falei os que me vieram né? na cabeça primeiro, mas o meu presidente e o meu a minha aposta para para minha comunidade, para periferia do Brasil é Léo Péricles. Quem estiver vendo aí, gente, se tiver oportunidade, promova esse cara. Eu confio, eu acredito, tá ligado? Léo Péricles. E todos eles, todos os três que eu citei, são pessoas negras. Tá ligado? Pessoas negras. Que fizeram a diferença na sua época e fazem até hoje, tá ligado? E, oh. e, e são é in, in, incrível ou já era de se esperar são todos homens, né? Não por uma falha da, das mulheres ou da, da, mas é uma falha minha mesmo, né? Que que, que, que agora tão tardia começou a, a, a entender, né? Vendo minha mulher, vendo as, as donas aqui da rua, a, o pão é importante a liderança da mulher negra dentro da, de casa, na rua, tá ligado? No bairro. Porque são elas que formaram todos esses caras, tá ligado? Mas aí, vamos deixar aí essa, essa reflexão aí, por, por, por mais espaço para as líderes negras, mulheres negras de periferia, tá ligado? Porque são elas que, que, que moldaram todos esses nossos ditos heróis e, e referências, tá ligado, que a gente tem. Entendeu?
0: É isso. É. Massa. E... Continuando, agora voltando na música, né? É... Na... E na política também, né? <risos> na sua música Money, Manim, você cita o Lula, né? e narra um cenário em que uma pessoa pobre alcança o um bem material valioso. Né? A gente, você já citou isso aqui antes, né? É, o quanto que os governos petistas foram importantes para que a quebrada e os moradores dela pudessem conquistar algumas coisas que antes a gente não tinha. E assim, pensando no, no cenário político atual, o cenário do Brasil hoje, é, na situação socioeconômica que a gente vive, né? dois anos de pandemia e tal, é, qual que é a sua saída para a próxima eleição? E eu vou mandar a pergunta direta. Você vai votar em quem em 2022? Que é Lula. <risos>
1: Lula. Lula. Acredito que o Léo Péricles não vai sair ainda, né? Mas se sair, eu voto nele. Mas 2026. É. é. O jeito. Mas agora não tem ter... terceira via, cara. A terceira via. É uma falácia, ah, né, mano? É o terceiro Reich. <risos> Não tem, não é tem. A terceira via é o nazismo. Você quer o nazismo?
0: É, papo reto. Você
1: quer? Papo reto, claro Sai que, que não. Sai dessa de terceira via, filhão. Ou é o bem ou é o mal. O que passar disso é mal também. Então, acredito que é isso, Lula. Sabe? E, e, e se der errado, nós tira, nós vota pra sair, nós mas vai ser oposição, eu sou oposição a qualquer governo, cara. Eu sou um anarquista, um convicto, mas eu sou um anarquista, sabe? Não tem essa não, de poder absoluto, não, cara. Sabe? Eu sou oposição a qualquer governo, eu tô, a minha, eu tô do lado do povo, pelo povo. Que então, a gente pode falar de a, ah, partido a, partido b. Mas a gente, a gente sabe para funcionar quais são os interesses e de quem são esses interesses, tá ligado? Uhum. É, nunca é do povo pro, pro povo, tá ligado? Sim. Sempre passa pelos interesses de, 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 de grandes poderes e capitais, tá ligado? Não Sim. tem essa. Sabe? É, o que eu hoje entendo de mensalão é isso, é... tinha que passar e para passar tem que fazer feliz. Alguém tem que rir. Né? É aquela cena do Bop lá. Você quer rir? Me faz isso. Não é? Do, sabe, do Rocha, no, no Bop, no começo. Você quer ficar feliz? Tem que me fazer feliz. É... Sabe? A pessoa, a pessoa entra pra política pra fazer carreira.
0: É isso. É, ontem, ele, ontem assim curioso você falar dessa, dessa questão do, do mensalão e tal de tudo que tá de tudo que rolou né de tudo de tudo de todos os interesses que foram é, atendidos na no, no último período eleitoral vamos colocar aí é, presidencial né, que ontem eu vi que saiu um, um artigo na Isto é, é, dizendo que o Lula é inocente sim eu vi a isto é publicar que o Lula é inocente mano depois de tudo que eles fizeram ai brincadeira, né, cara? Tipo assim... A, quem, a,
1: a, a interesse de quem é isso, né, cara? Eu acho que... Eu acho que, tipo assim, a gente nunca viu um presidente sem partido ficar tanto tempo no poder, né, velho? E, 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 e eu acho que é isso, velho. As pessoas estão... Estão abraçando os inimigos pra, porque acredito que hoje existe um inimigo em comum. Sim. Né? Bolsonaro é um inimigo em comum, em comum para todos nós, Sim. né,
0: seja tanto para a Folha ou para o Estadão. É isso, ou para o Brasil de fato, né, para todo mundo ele é inimigo, o Brasil de fato, para a Folha, para o Estadão, para o Metro, para todo mundo, hoje em dia o, o inimigo número um do país é ele, né. E como eu é, disse sim, na início, é. tem uma galera que vai cair nesse ponto do 7 de setembro aí e descer para Brasília, mas capinar um lote era mais vantagem.
1: Ah, cara, eu acho assim... É... A gente tem o direito de, 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 de ocupar, tá ligado? A gente uhum. tem o direito de ocupar. Só que... Eu, eu, vejo, eu vejo que os critérios mudam, tá ligado? Sim. As medidas são outras, tá ligado? Quando é quando que é, tipo, quando a, a medida para um para uma galera que tava tá curtindo o baile funk não é a mesma medida. Eu sei que, que são falsos, é uma falsa simetria. Mas é, 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 as forças políticas, muitas vezes, elas são cruéis, tá ligado? Tanto de um lado quanto do outro, Sim. tá ligado, mano? Eu acho que a gente deveria ter que se movimentado. Muito antes, não pelo poder, mas pelo poder de viver, pelo poder de viver, tá ligado? É isso. Essas manifestações sendo feitas aí, muito se fez manifestação para baixar a tarifa, mas pouco se fez manifestação para a gente se vacinar, tá ligado? Para a gente ter acesso antes da vacina, tá ligado, velho? É isso. Então não sei o que, que aconteceu, não sei quem que, que ah, a, a interesse de quem foi isso. Agora falar que que foi que, 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 que um presidente é, é que, que, que gerou tudo isso sozinho é mentira. Teve interesse de, de mais gente a nível público, estadual, federal, tá ligado? Em todas as instâncias do poder teve interesse aí de, de nós estar desse jeito agora, tá ligado? Hum. Poderia ter se poupado muitas vidas, tá ligado? Uhum. A gente já poderia ter voltado, a gente poderia já ter voltado à, à, à normalidade se a gente tivesse se encontrado antes para resolver esse ponto em comum de todo mundo. E agora a pessoal vai protesta, protesta, vale a pena pegar o vírus pelo protesto? Que é? Vale a pena o quê? sei lá, ah, na manifestação é, para tirar o Bolsonaro vale a pena pegar o vírus para tirar o Bolsonaro, é isso que você tá falando? Essa não, galera, não, vale
0: a pena não vale a pena pegar o vírus por nada essa galera do 7 de setembro não tá indo nem para tirar ele né? essa galera do 7 de setembro tá indo para apoiá-lo, né? como não, você mas, vai, mas
1: a galera tá indo, eu tô vendo eles me chamando aqui, tem galera que tá indo para ser oposição
0: Lá pra Brasília? É, não tem? Não tem? Não vai ter protesto aqui? Eu vi isso eu, em algum lugar, a galera Eu acho vai ter, eu que vai ter, ter nas cidades Eu acho que vai ter nas cidades Agora em Brasília é de apoio É? é em Brasília é a galera que vai apoiar Nas cidades eu acho que vai ter ato é, Anti-Bolsonaro Agora em Brasília é a galera que vai é, Apoiar e estão ameaçando Invasão do STF Tá um inferno estranho e, e tem gente caindo nesse golpe, mano de que como que você apoia, você vai defender um presidente que, que permite né ou, um, um, um já que é, é, a gente a gente tá na situação que a gente está, como que você defende um governo porque aí a gente a gente cai naquilo que você falou né que não foi só não é só o presidente mas existe uma série de pessoas ali que poderiam ter porque eu, eu acho que o bolsonaro bolsonaro é aquele cara que não tem um amigo para avisar ele falar assim isso aqui está errado porque ele, por ele, eu acho que ele nem tem essa capacidade também de perceber o que está que errado, o que está que certo. É essa tipo capacidade que... intelectual não tem Eu não, não, não consegui enxergar isso que... nele, não, sinceramente. Mas, não assim, é, que, que deixa chegar a, a esse ponto de 600... Quase 600 são, já passou de 600 mil, né? 600 mil mortos no país, sabe? E, assim, é, quem, quem ameaça invadir a STF, quem ameaça apoio de, de ruptura democrática, é, não está vivendo a mesma realidade que a gente está vivendo, sabe? É, é, é isso. E, e eu tô falando, eu, eu falo que vale capinar um lote para essa galera que tá indo para Brasília e, e tá querendo apoiar esse, esse maldito desse governo. Tá ligado? Então é isso. É foda. E a gente vê o tanto que as instabilidades, né? A psicológica, a emocional, a financeira, né? A, no sistema de saúde, de educação. O tanto que isso favorece, né, mano, para que um golpe aconteça, né? Porque, de fato, essa galera aí ó que, que quer né véio, a ruptura da democracia, que bota fé na, na, enfim, na extinção do STF, é a galera que consegue estimular velho o pensamento da nossa galera na quebrada, mano. Às vezes eu desço aqui para tomar uma ali, aqui no prédio, eu moro num condomínio aqui em Santa Luzia, desço ali, mano, tem uma galera véio, que vai votar no Bolsonaro. Você vê as ideias, tá ligado? Chama o Lula de ladrão, fala que política não tem jeito, mas você vê nas ideias, na intenção, não é uma galera que vai votar nulo ou que vai procurar a terceira via, né? Que eu acho que assim é uma bobeira a gente conversar sobre isso. É uma galera que vai votar, velho, num cara como o Bolsonaro, tá ligado? É e tem muita gente que tem coragem de fazer isso, mano. É um, eu acho que é uma realidade que a gente precisa de encarar, né, velho? Quando a gente para né, nessa conversa aqui, que muita gente ainda vai votar no Bolsonaro, mano. Essa ideia que a galera tá jogando, ah, que o Lula é 40% e tal, suave, mano. Eu boto fé que tem uma galera que já não acredita mais nesse governo. Mas uhum. tem muita gente que apoia, mano. Então eu acho que, assim, esse cuidado que a gente precisa de ter, né, velho, na hora de trocar uma ideia sobre política, é isso, mano. Fazer o cara perceber que 7 reais, mano, 7, uma gasolina de 7 reais, tá ligado? Uma gasolina cara, ah, eu não tenho carro. Mano, mas não é só você ter carro, mano, tá ligado? A gasolina cara interfere no valor do frete, do, da comida que vai chegar no supermercado, mano. Um, um, um ministro mano, da economia que louva né que faz assim ele louva o aumento do dólar mano, e, e né e cita aquele aquele exemplo que ele traz não a farra acabou agora a empregada doméstica não vai mais para Disney o papo não era sobre a Disney mano entendeu a Disney era um entendeu ele usou assim uma metáfora mano para mostrar para vocês mano que a farra acabou porque não vai ter carne mais morou não dá pra fazer mais churrascão suave, entendeu? É ali, contado, saca? Não dá pra comer carne todo dia mais, porque se o cara tiver uma família com três moleques e tal. Tá? É sobre isso, mano. É sobre. Esse governo é um governo que é perverso, porém, eles conseguiram, ah, tem... mano, fazer o povão, mano, nosso povo, nossa gente, tá ligado? Que sofre igual nós, achar que a saída é eles, mano. Ou que a saída é não votar. A gente não tem esse privilégio, caralho, de não votar. Como é que nós não vamos votar, mano? paga a multa é pô é isso mano é esse e é lógico que a culpa não é do povão não é isso que eu tô dizendo mas eu tô falando que tem uma ideia que pegou a galera né eu acho que assim a educação política que chegou no povão é essa ou eu pago ou eu não voto ou eu voto Sim. no bolsonaro porque ele fala a verdade essa que foi a educação política que pegou e é isso não tô falando que a direita venceu mas a direita soube comunicar com o nosso povo de um jeito diferente assim e é isso que você que, inclusive, você citou aí, né? né, FBC? Tipo assim, às vezes o povo. Não, você tem que falar com o cara quebrado que tá errado. Mano, mas qual que é o. Qual, é que assim. vier, qual que é a abordagem? Essa Nossa. abordagem será que pega mesmo? Não é assim. é Pois é, mano. É não uma é galera assim. que não questiona o professor universitário, mas acha que quando você tiver trocando ideia na esquina, você tem que meter a orelhada no mano mesmo e. Pá. Não é, mano. Você fala assim com o seu professor universitário? Tá ligado? Você fala assim com o seu patrão? Morou? Enfim, você refruta a ideia de um cara que às vezes traz uma ideia totalmente contrária. É isso, mano. Se você foi isso aí no dia a dia, nós era é no dia a dia na quebrada, assim. Porque tirando isso é, enfim, é a gente entendendo que a parada tem que ser no swing, no gingado, mano. E se a gente, enfim, não votar direito, mano, não tô fazendo campanha pra ninguém aqui, tá ligado? Mas, enfim, a eleição é importante porque define nossa vida, né, mano? Papo de vida. Mano. Próxima eleição é papo de vida, mano. Não papo é mais. vida a a reflexão de decidir. se o PT vai entrar. Não é, mano. Se o governo esse é pro
1: ou a morte, de vida. né? Da democracia.
0: É escolha é Tipo aquela pílula lá do, da Matrix, né? Mano? É, a a pílula, é, a pílula azul e a pílula vermelha. É eu isso. vou tomar a vermelha. <risos> Real. Real. Boa. Eu vou tomar a vermelha. E esse lance,
1: cara, é, é igual, eu lembrei aqui, né? Você falando aí, Tipo, vamos pensar, na, vamos pensar na, nas cadeias. Quem que faz o trabalho social dentro das cadeias? A igreja, pô. E a igreja é? Pentecostal, de direita. Enfim, praticamente. Isso, é isso é o reflexo que a, a base que a, que, a, que, a, que a direita criou, tá ligado?
0: Sim, mano.
1: A base da onde esse discurso se fundamentou, tá ligado? Aham.
0: Uhum. Yeah,
1: é um okay. projeto, né? É um, um é, projeto, é um projeto maligno,
0: maligno. Financiado
1: aí pro, pro Record.
0: Sim. Pro Globo, né?
1: Essa. Tá ligado? É é,
0: é, 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 WhatsApp. Sim, sim. fake news pra caralho. Tá ligado? Não, é e isso. aqui, vocês podem preparar pro ano que vem, a, 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 vai ser chuva de deep fake, que é aquele... Aquele, é, Aquela, aquela montagem com personagem falso eu estava vendo uma na, no YouTube hoje do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional velho. ficou perfeito para quem pode é dizer, menos é. É, para quem é menos instruído vai chegar e vai acreditar Pô, o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional só que o cara não trocou a voz o cara deixou a voz do William Bonner só que é o Silvio Santos apresentando você pode ter certeza que vai aparecer 300 mil tipfakes durante a eleição de 2022 Caralho, olha Pode isso, Pode ser Lula, chuta, Lula chutando criança. Isso, vai aparecer as é três. É isso, é isso. Bo
1: Bolsonaro salvando o salvando bebê. É.
0: Ou <risos> salvando o cachorro, né, mano? É uma parada que salva muito é, aos é, pets, né? Os é. pets hoje em dia definem muito o pensamento, quem que a pessoa ama, quem que ela odeia, né? Sim, é salvando o cachorro É, ué. Ô, Léo, você vai atrair... É para tipo, nós, velho. Por isso, por isso que agora, não, não é sobre isso, pelo amor. Agora, por isso que a gente não
1: pode se abandonar, cara. Sim, mano. Tá ligado? Porque enquanto a gente está se cancelando, autocancelando, cancelando um ao outro, eles do outro lado lá estão, ó, se agrupando gente. e formando é, grupos e
0: expandindo o pensamento deles. Independente das diferenças, né? A direita era muito dividida, dividida né, entre elas, mas nesses momentos eles se unem, né, mano? É igual eu. É, é, uma
1: coisa que sempre me incomodou nos movimentos estudantil é que não há coesão. Sim. Sabe? Não, não tem. Ah, é, é, é de, o, o movimento estudantil tem muita dissidência. Ah, um cara quer usar tal bandeira, outro cara quer apoiar tal, tal líder na história, e. tá ligado? Mas, mas, mas a gente tem que achar um consenso, velho, achar um, um ponto em comum aí. Eu acredito que pode ser Lula. É Lula. isso. Acredito que é ele, se não for ele, é quem? Né? Para população, para todo mundo. É isso.
0: É. E aí? Meu fita, meu fita, meu fita. Coisa demais pra pensar.
1: E Mas elas vão trabalhando de live em live,
0: de post em post. Isso, é isso mano. É de isso dia é dia após dia. Dia é após isso? dia. É isso. Ô mano, e assim, a gente já tá caminhando pro nosso final. <risos> é, eu queria que você dissesse pra nós aí, é, primeiro falasse o seu top 5. É... de música atualmente que você tem ouvido Top 5 e falasse um pouco do seu próximo trabalho também que eu sei que semana que vem tem disco novo, né? Sempre que tem essas
1: coisinhas, né, velho? De deixar, mas numa, numa, numa saia justa, né, velho? <risos> esses podcasts, essas O Emerson é foda, o Emerson gosta esses, de colocar... Esses podcasts são foda. Então, top 5 de músicas. É, música, eu vou colocar, então, artistas, né? Sim, pode ser. Artistas aqui, porque geralmente eu ouço álbuns. Né? Sim. Então. O meu, meu, meu top 5 é, ai meu Deus, tô ouvindo muito, Novos Baianos, ouço bastante, ouço bastante, tô ouvindo muito é, um grupo de, de uns caras que eles são lá do Malaui, né? Malaui é da, né, do, do lado de lá, né, da África, do, 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 do lado do Oceano Índico. É, é, então eles têm mais, a, é, mais influência, então, do, do, do islamismo, essas coisas, do pessoal muçulmano, né? Muito, muito mais, do, é, é, é diferente da galera que é do lado de cá do Atlântico, né? Até na música é diferente, que são som e Mouse Boys, né, que é, que é bem interessante que é uma parada menos percussiva e é uma coisa mais de, de canto, ouço muito Malau e Mouse Boys. Hum, tô ouvindo muito também, Não, gente, eu, eu ouço tanta coisa, eu ouço tanta coisa, eu tô ouvindo muito é, Tuyô, que é uma, um, uma banda é, do Paraná, que eu até tenho uma música com eles, eu recomendo aí pra galera o nome é O-T-U-Y-O, o T U Y, O-T-U-Y-O. O tô ouvindo muito. O um... que, é que mais que eu tô ouvindo? E, e, e de, de. Pô, mas de resto é, é... playlist que... que. É uma playlist que todo dia eu ouço, que é pagode das antigas. Da hora. Sabe? Eu tô querendo uhum. lembrar da época que a gente era feliz, tá ligado? <risos> o tempo que a gente era feliz, que a gente se encontrava sem máscara. Sem problemas, tá ligado? Problemas existiam, mas não esses, tá ligado? Nosso problema nunca foi estar junto. Uhum. Tá ligado? Estar junto era a nossa solução para as coisas. Pesante, Hoje, cara. estar junto é um problema. Mas é, é... De rap, assim, que eu mais ouço, é... são duas pessoas aqui de BH, que é o Abote. Brabo e a Mac Júlia sabe são dois é figurinhos aí da, 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 da das minhas audições aí pela manhã aí na academia e eu também né eu ouço muito me ouço bastante eu gosto muito de ouvir as minhas músicas tá ligado eu acho Olha que primeiro é antes de tudo eu faço música para mim tá ligado Louco, faço música para mim é a música que eu quero ouvir é o tipo de coisa que eu quero ouvir alguém falando o tipo de jeito que eu quero ouvir alguém cantando, tá ligado? Então, antes de tudo, eu faço música para me ouvir. Já, já, tô, já tô ouvindo demais, tá na hora de fazer mais músicas. E sobre o trabalho, o próximo trabalho, é um trabalho de Miami Hip Hop, tá, gente? Não é funk carioca dos anos 90, tá? É Miami 10 Hip Hop, que eu faço com vó. E... e o nome é Baile, uma ópera Miami que conta a história de um cara que gostava de dançar, e num dia, um determinado dia, num determinado baile, ele encontrou uma mina, uma situação fez eles se aproximarem, e ele que tinha um certo carinho é, por ela diferente, ele queria namorar ela, queria, queria beijar ela, ficar com ela, mas ela é, só enxergava nele um amigo. <risos> Deus do céu e, e, e nisso o, o eles ele se encontram se encontrando ali nos bailes ali eles vão eles vão criando uma amizade né ele na friend zone ela não e, e nisso tá acontecendo uma coisa no morro onde aqueles é moram que que né que é um se passa na cabana do pai Tomás, mas não tem nenhum compromisso com a realidade. Salve
0: Cabana. E tá tendo um
1: avanço muito forte da milícia na cidade, né? E a e a, e a Cabana é um dos últimos lugares onde a comunidade ainda é livre para escolher o serviço de internet, para escolher o serviço de gás, para ter uma vida livre, né? Sem interferência do crime ou da política. E, e, e nisso tem Dois caras que são Patrões do morro Que os dois Qual é? Terminando a entrevista aqui tá todo mundo já, lá. Terminando aqui, falta um minuto Aqui Tá levando Jack Dennis? Deixa eu ver Boa. <risos> E nisso, cara, e nisso É... E nisso, esses dois patrões, esses dois caras, que, que são os mais antigos, um dos funda os dois fundadores da favela. E assim, um, ele é o líder de um, de um determinado lugar do tráfico, né? Uma pessoa super querida na comunidade, ajuda muito a comunidade. E o outro, que também tem negócios na favela, mas o outro é um policial, né? E os dois foram criados juntos dentro de um terreiro. Sabe? E, e naquela convivência ali, os dois sempre é, é, tiveram uma boa, uma boa convivência e entenderam que, para a comunidade ficar bem, deveria ter um, um, um equilíbrio entre os dois, tá ligado? Entre, entre esses poderes, o crime e a polícia. Só que esse policial não faz parte dessa galera da milícia. Mas como ele é um líder comunitário, um líder político na região, ele, como se dizer, ele é intocável. Mexer com ele não tem como. E esses policiais corruptos não conseguem entrar porque esse cara, esse, esse polícia, já é um cara mais avançado na patente e toda a atuação da polícia que ele ali é, 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 tem, tem cuidado com o ser humano e cuidado com as coisas tá ligado? Mas mesmo tendo eh, os conflitos, que é normal que acontece mesmo que a polícia tá ali para ser a polícia só que a milícia é diferente da polícia a milícia tá querendo entrar para dominar os serviços tá ligado? Os acessos então esses dois caras não deixam que isso aconteça que isso aconteça, tá ligado? e pela união da força e da fé Tá ligado? Só que um dia Esses policiais Criam uma situação na Onde esse policial é morto Assassinado Por um cara Que é de um determinado lugar Da, 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 da comunidade Que quer que isso aconteça Que quer que a milícia entre Para que ele tome poder E consiga também ganhar dinheiro com esses serviços Tá ligado? Aí nesse dia que o cara morre Tem uma operação na favela aonde esse outro é, chefe do tráfico, esse outro líder comunitário também é morto numa operação policial que matou dois inocentes, tá ligado? Matou esse cara, matou um trabalhador e uma criança, tá ligado? Da onde que a favela vira um caos, a milícia entra e toma conta. Só que esse menino, essa menina, a mãe da criança que foi morta e um do, dos filhos do, do cara que foi preso criam a união da força e da fé com a ajuda da força da comunidade e a fé dos, dos seus terreiros ali, do pessoal ali, do terreiro ali. E isso eu conto isso tudo dentro do disco de uma forma mais simples, tá ligado? Caralho, isso dá um filme, irmão! Mas esse que é o plano. E eu conto só até essa parte. Só até onde que os caras, que, 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 que o polícia, que, que tem a operação e que a polícia, que a milícia entra. De lá, todo mundo cria aí sua ideia na cabeça aí. Quem sabe um dia alguém pague esse roteiro aí na minha mão aí.
0: Caralho, mano!
1: Eu, eu não consigo, mas eu, eu tô criando um roteiro que em breve eu vou apresentar ele essa semana aí, sabe? Com desenho e tudo e a galera vai conseguir visualizar o que eu tô, a história que eu tô querendo contar.
0: Caralho, que bravo, mano, que louco, que louco, que foda, mano, eu tô contando os dias, pessoal, pra chegar na rua. No, e, e, e assim, é uma honra poder o Papo Niga revelar isso pro mundo, que você tá ligado que você vai virar corte, né? <risos> Bora, obrigado. Que ideia foda, Poxa, mano. Que manda pra eu vou postar. Já é, já é, vou fazer o corte e te mando amanhã. Mas eu, eu tenho compromisso hoje, hoje à noite, mas amanhã eu faço esse corte. Já, hein? É. Tá namorando, tá <risos> namorando. estamos <risos> é... é. é. chegando no final, né? Que a parte mais paia das entrevistas. <risos> Quando vai chegando no final, nós vai criando aqui uma intimidade, foi entrevistado, toma um trezinho, troca uma ideia, a gente já sente irmão, parceiro. E a parte ruim é que a gente precisa de terminar, né, mano? É, muito obrigado pelo
1: espaço muito obrigado tá? fico muito feliz de trocar ideia com pessoas que, que, que fazem parte da, meu, da minha rotina do meu cotidiano o Léo, o Léo já, nem tanto hoje mas é, é, sempre será a mesma coisa pela história né? que a gente tem é nóis, de ser cara. conterrâneo contemporâneo belo-horizontinos e amantes da cultura hip hop né você meu, mano, lá na eu lembrada, conheço. meu mano Emerson, é, é, Emerson aí conheço já já de, de, é pouco tempo mas né sim. o que o que dizer desse desse cara que já era da, da, da de casa né cara? Não, é gente, até de casa admirar o nosso grande estádio
0: é isso aí falar nisso nós temos que fazer mais fotos do time lapse do estádio do galo sim oh, e tem que não parar não todo dia é. tem que ir de um lugar porque fi a, o menin
1: falou menin falou que Ano que vem, nós já vamos inaugurar isso aí. É, vai dar <risos> nós. Jogo, jogo de inauguração Atlético versus Paris Saint-Germain.
0: É nós. Imagina, Messi e Neymar contra o Galão. E o Galão não G3, inventa, não. 3, não, tomar inventa, não, que não. Não aguenta, não. Não aguenta, não. Tá doido. Colocar o Natan Silva para marcar o Messi. Hein? Araca, que isso. que é isso? Imagina, Natan Silva no o Messi, ou então Natan Silva Nulo Neymar e o Alonso <risos> anulando Messi. Você tá doido, filho. Poucas ideias. É, de é, é o galo. O, o, padrinho, tem as três perguntas que você tem que fazer para nós, ou quantas perguntas você quiser fazer para a gente responder. E, e é isso. A dinâmica do final que eu te expliquei, agora é a hora de você reverter o jogo. Porque você falou da saia justa, é a sua oportunidade de colocar Pô, o Léo em saia não. justa. Vou fazer uma pergunta só. Vai lá, Léo.
1: Se consagre. É uma, é, uma... <risos> é uma pergunta técnica. Oh, tá? oh. Não sei se vocês têm conhecimento aí de, de construção civil, já trabalhou com o pai, com o time, obra, alguma coisa assim. Então, lógico que já, né? Mas Sim. não sei se vocês entendem de ferramenta, mas eu queria saber para de vocês.
0: Como que se tira o nível do sol? Como é que é? Como que se tira o nível do sol? É. O nível do sol? É. aí eu acho que não tem jeito não, padrinho. Tirar o nível a partir do sol não tem jeito, não. Tirar o nível do sol, como que faz? Caralho, aí você pegou nós, pô. Não tenho a mínima ideia. O Léo sabe, com certeza, mas tá escondendo segredo aí. Não, eu sei que é o... Ó, oh, esqueci o nome da parada pra você ver. Como é que chama aquela parada que mede o nível da Como é que é aquele É nível, hein? É nível. É nível, então. É isso que eu queria falar, pô. Nível. Mas não tem... Mas não sei, mano. Não sei como é que... Enfim, essa aí nem foi saia justa, eu, hein, mano. Essa eu já acho já que não tem que jeito, pra... não. Porque o sol varia, pô. A sombra varia. Não tem como você tirar o nível a partir do sol, não, caralho. O raio, o raio do não, sol... Não, é muito, é muito
1: é... simples. É. Você pega... O nível do sol e coloca ele na sombra.
0: Caralho. <risos>
1: tô zoando, pô. Tô zoando. É, é trollado
0: pelo padrinho. <risos> <risos> Muito
1: foda, Ai, <risos> Viu, Léo? Prendeu aí,
0: gente. mano? Pois é, o cara Entendi. trollando nós depois de duas horas de conversa Fica séria. Obrigado por tem
1: começado aí, ó. Fica aí, ó. Esse Ó. Esse fim de tarde aí, ó. Na cabana. Verdando é
0: bonito demais. Nossa. É isso, obrigado irmão. Vou ter, Valeu. vou ter que tomar banho aqui, que eu já tô atrasado. Não vou Vai lá, irmão. Tá? É nóis, Fabrício. Obrigado. Valeu gente. demais. Obrigado por Vai ter lá. colado. E Muito sempre obrigado, precisar o um microfone. do Papo Niga tá aberto pra você, mano. É nós. Tamo é junto. Nóis. Tamo junto, FBC. Obrigado, que irmão. Isso. É nós. Maimiga, Leonardo. Então, entrevista muito foda. Que Quem curtiu gostei, aí com né? a gente pode, pode é, ratificar a nossa opinião, que a entrevista foi foda. Mano, foi, foi a, a, a entrevista mais, mais, mais comprida que nós já fizemos até agora, 2 horas e 40. Pois mano. é, mano. Real, é. velho. E olha que foi no rolê mais de live, né? Geralmente, Sim. quando a gente faz as nossas intimistas, não chega, né, velho, a 2 horas e 40... Mas que doido, que, que gostoso. Aprendi muito, refleti muita coisa também. Sim. E vai ser um podcast mil graus, mais um na rua. <risos> é isso aí. E só lembrando da nossa parceria com o IPAD, né? É, lembrar a galera aí que o IPAD é o Instituto Seja Democracia. E deixa eu falar o nome certinho. Instituto Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia. É bom falar o nome do parceiro direitinho para poder... Fortalecer o CORE, né? É que isso. trabalha nas periferias com discussões políticas, grupos de formação sobre a democracia, né? radicalização da democracia. É interessante ouvir o conceito de radicalização da democracia, mas no momento que a gente está vivendo de tantas radicalizações, eu acho que a mais importante hoje é a radicalização dela mesma. Né? E que, facilitando para que as galeras discutam, criem uma cultura coletiva do, do diálogo sobre política, né? e possam se fortalecer cada vez mais e se defender cada vez mais na garantia dos seus direitos e, e o cumprimento do, do dever do Estado. É isso aí. Maniga. Tamo junto. Meu irmão, obrigado por mais, mais uma. Mais. Valeu. Valeu. Obrigado, Kekulu. É Valeu demais. Tamo junto. A Geral está na sintonia, que passou por aqui, que vai ouvir esse podcast. Obrigado aí pela audição, pela sintonia. Tamo junto. Continue preto, hein, Emerson? Léo, sempre, é nós. É nós.